0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Hallo, zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir sind heute das erste Mal nicht mehr in Wien, sondern eingeladen in Ritim Ingress beim Tom. Hallo. Danke für die Schönen Einladung. Guten Abend. Brenda ist auch wieder da. Hallo. Äh, Tom ist 41 Jahre alt und evangelischer Pfarrer in Ried am Innkreis oder im Ried im Imk-Kreis? Im Innkreis. Ried im in und in Schärding. Was das Thema für heute ist, erzählt die Brenda. Wir haben uns ja sehr lange überlegt, welches Thema wir also wie wir das umfassen ein bisschen, weil stellt euch
1: klar, also was wir mit dir reden wollen. Aber wir haben uns einfach ein bisschen mit Freunden gesprochen, was so ein Überthema sein könnte, nämlich außer das Offensichtlichste. Und haben uns gedacht, ein schönes Thema wäre Verantwortung. Weil man, glaube ich, das ist so unser Verständnis gewesen, weil man, glaube ich, als Pfarrer auch sehr für Verantwortung für andere Menschen trägt und für deren Seelenwohl oder so. Mhm. Das ist so unser Thema,
0: haben wir uns überlegt. Also zum ein Einstieg, wie immer unsere, also eine, eine leichte Einstiegsfrage, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also jetzt nicht nur der Kaffee an sich, wie er geschmeckt hat, sondern die Gesellschaft, das Aroma des Kaffees, also der Ort, der Ort, genau.
2: Ein richtig guter Kaffee für mich war natürlich der, den ich mit meiner Frau beim ersten Treffen getrunken habe. Das war damals in Linz, in einem Kaffeehaus, das es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Der Kaffee ist mir deswegen in Erinnerung, weil es einerseits das erste Treffen mit meiner jetzigen Frau war und weil er natürlich kalt geworden ist beim Trinken. <lacht> zu viel gesprochen. Weil man einfach zu viel gesprochen haben, genau. Und deshalb einfach verstärkt worden ist, boah, wir reden ja immer nur. <lacht> Und es ist immer nur spannend. Hat es eigentlich nur ein bisschen spannender gemacht, weil ich gewusst habe, es, es geht immer noch. Wir <lacht> reden noch immer und es hört nicht auf. Ja. Wie viel Kaffee war es da? Der eine, glaube ich. Ja? ja? Aber der hat dann echt lang dauert.
1: <lacht> ist es also möglichst noch ein kleines Schluck, damit man noch ein bisschen länger reden können?
0: Ja,
2: oder schon fünfmal bei der leeren Tasse schon mal genippt. <lacht> ich, ja. Und schon zum Schlürfen anfangen und zum Saugen und so. <lacht>
0: Warst du da nervös beim ersten
2: Treffen? Total. Klar, ich habe eine Frau im Internet kennengelernt. Heutzutage eh total normal, normal mhm. eigentlich. Und vor, äh, vor elf Jahren eigentlich auch schon war gar nicht so außergewöhnlich fand ich. Total normal für mich ist es geworden, weil wir dann festgestellt haben, oh. dass wir eh den gleichen Freundeskreis haben, <lacht> aber halt immer nur an der anderen Ecke gesessen sind. Ja, wir hätten uns eigentlich schon längst kennen müssen und mhm. haben uns trotzdem noch nie
1: kennengelernt. Also ich kenne ja noch im in anderen auf in dieser Runde der seinen Partner im Internet kennengelernt
0: hat. Ja, nicht mal im Internet über eine App, <lacht> über eine ganz unbekannte App zum ja. <lacht> so Wischen, dazu so rechts und links wischen. Aber ja, das ist immer so, ein, so eine Sache beim, übers Internet kennenlernen, weil man, man weiß ja nicht genau, worauf trifft man da jetzt wirklich. Also, genau, das also, ist so
2: wie bei euch, als ihr zu mir nach Richtung gekommen seid, auf wen trefft ihr da Na ja. für die Braider war es nicht ganz so überraschend, weil wir kennen uns ja seit ewigen Zeiten.
1: <lacht> ja stimmt. Ja vor allem die Schulzeit war glaube ich auch eine ist auch eine andere Zeit. Ist immer witzig, wenn man sich dann so als Erwachsener wieder trifft, so, wenn es nicht nur geht drum Party und so. Genau. <lacht> Hast du <das> schön gesagt. <lacht> Hast du
2: das schön gesagt Bränder, ja genau.
1: Zweite Frage. Ja. Und zwar, was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
2: Also mir ist ja der, der Podcast von Andreas noch sehr im mhm. Ohr. Der hat diese Frage beantwortet mit, na ist ja klar, die Eltern. Ja? Und dann haben wir gedacht, ja stimmt, total richtig. Mhm. Natürlich prägen einem die Eltern am ersten und am meisten und am durchdringendsten. Und dann habe ich mir überlegt, wer hat mich denn noch so geprägt? Und mir ist ganz spontan jemand eingefallen, dessen Namen ich heute nicht mehr weiß, der mir aber aufgrund seiner physischen Präsenz und okay. seiner tiefen Stimme und, und einfach aber auch seiner, seiner absoluten Kumpelhaftigkeit in Erinnerung geblieben ist. Ich war mhm. ein Kind und wir waren auf einem Jugend-Freizeitlager, mhm. internationales Treffen von Jugendlichen, Naturfreunde. Und der Typ war zwei Meter groß. Wahrscheinlich war er nicht so groß, aber... <lacht> Also für einen Elfjährigen war er, war er mindestens zwei Meter groß und er war Nahkampfausbildner beim Bundesheer. Und ich war damals begeisterter Kampfsportler mhm. und habe es probiert. Und er hat mich, ich bin einfach abgeprallt, <lacht> natürlich, weil er so groß war und, <lacht> und nicht so klein. Aber der, ist mal, der hat mich geprägt, weil er einfach ruhig war und kumpelhaft und er war so richtiger Bär. Keine Ahnung warum, aber an, an den habe ich gedacht. Es sind so, so Typen, so kurze Momente, Begegnungen die mir dann offensichtlich in Erinnerung bleiben und mhm. die dann von Zeit, Zeit, von Zeit zu Zeit wieder aufpoppen plötzlich. Um, da
1: machst so du machst doch nicht mehr Kampfsport? Oder?
2: Ich mache das wieder jetzt, ja. Okay. Wieder und habe das 20 Jahre nicht gemacht und mhm. seit einigen Jahren mache ich das jetzt wieder. In Ried gibt es die Sportmesse und da war der Taekwondo-Stand. Und das habe ich als Kind gemacht. Dann bin ich wieder eingestiegen. Und, und ist und jetzt die
1: Verbindung auch zu dem, zum Beispiel? Nein. Das, das war tuf, Also eher Den habe ich den
2: hab nie wieder gesehen, ne? Echt? diesen Typen. Wahrscheinlich ist er noch bei den Naturfreunden oft der Ring das da ist. Das ist ein kleiner Ort bei Linz. von mache ich ja jetzt. Das ist mein Hobby. bin jetzt im Verein tätig als Übungsleiter. Ich mache das Kindertraining und fallweise das Erwachsenentraining, obwohl ich jetzt nicht der Meister bin.
1: Du bist ja geboren in, in Kärnten.
2: Ja, und, aber wirklich nur geboren.
1: Und dann nach, nach, nach Linz?
2: Mit dem letzten Umzugskarton vom Krankenhaus nach Linz. <lacht> von
1: Und hast du noch eine Bindung zu Kärnten?
2: Ich habe insofern eine bin nun nach Kärnten, weil ich meine berufliche Karriere oh. als Pfarrer in Kärnten begonnen habe. Okay. Ich habe ein Vikariat, das ist der Turnus, der Pfarrer, in Villach gemacht. Ich war zweieinhalb Jahre in Villach und habe dort Kärnten halt für mich zum ersten Mal so richtig entdeckt, mhm. abseits von Urlaubswochen oder so, ja. Kärnten erlebt. Und jetzt halt, weil Kollegen, gute Freunde dort arbeiten und ich halt ab und zu zu Besuch
1: bin. Und wie ist es so, weil du bist ja von, eigentlich dann schon zum Studieren von Oberösterreich nach Wien gegangen. Genau. Und dann von Wien... In der weiteren Ausbildung. Nach Vilach? Nach Vilach mhm. und dann zurück.
2: Und dann war meine Zeit in Vilach vorüber. Ja. Und dann muss man das dritte Jahr in dieser Praxisausbildung alleine irgendwo verbringen und beweisen, dass man es kann. Mhm. Alleine eine Pfarre zu schupfen. Und
1: mhm.
2: da hat sich für mich Ried ergeben. Okay weil einmal der Ried ist okay wenn es nichts ist dann bin ich immerhin in der Nähe von Linz mhm. und kann in diesem Jahr ich muss da nicht groß in die Beziehungen Freundschaften oder Bekanntschaften knüpfen und aufbauen sondern das ist meine Arbeit und zum Fortgehen gehe ich nach Linz <lacht>
1: <lacht> wie war das für dich dann irgendwie allein verantwortlich zu sein
2: in der in der Rückschau ja war es für mich zwei Nummern zu groß? Tatsächlich. Ich, ich war knappe Ende, Ende, Ende 20, wie das war. Und es war mir, glaube ich, wirklich zwei Nummern zu groß, Verantwortung zu übernehmen. Es ist nichts passiert. Mhm. Ja, es ist alles gut gegangen, mhm. so im Großen und Ganzen. Die Kirche steht noch und passt. Aber tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für eine Pfarrgemeinde war damals für mich zu groß. Aber ich glaube, das ist für alle zu groß. Vermute ich mal.
1: Ist es für dich manchmal jetzt noch zu groß?
2: Ja. Aber nicht mehr so im Großen und Ganzen, sondern da und dort und punktuell. Weil ich selbst natürlich gereift bin, weil ich selbst Erfahrungen gesammelt habe, weil ich gelassener geworden bin, mhm. weil ich vieles äh, sein lassen kann, ohne das Gefühl zu haben, das ist jetzt verloren oder es zerbricht oder ich bin gescheitert. Das macht es insgesamt für mich lebbarer und ich kann sagen, es ist leichter geworden und das passt jetzt. Ja.
1: Und was sind so was sind so deine Aufgabengebiet? Was ist so dein Verantwortungsbereich?
2: Als evangelischer Pfarrer ist man in Österreich grundsätzlich einer Pfarre zugeteilt, mhm. wenn man diesen, diesen Weg einschlägt. Mhm. Es gibt ja Pfarrer in Sonderpfarrämtern oder in Sonderfunktionen, die dann keine Pfarrgemeinde haben. Aber als Gemeindepfarrer ist man natürlich einmal zunächst für diese Gemeinde da mhm. und zu einem großen Teil auch für die Schule. Ich bin auch Lehrer, den Schulen, die in Ried, alles aus der Volksschule. Für die Volksschule gibt es zum Glück eine Lehrerin, die das übernimmt, aber ich habe die neuen Mittelschulen und die höheren Schulen. Okay. Das ist ungefähr ein Drittel von der Zeit. Ein okay. Drittel der Zeit ist für die Schule da. Und das sind die beiden großen Bereiche, für die ich verantwortlich bin. Und da sind die Bedürfnisse und die Anforderungen bezüglich der Verantwortlichkeit ganz unterschiedlich, weil auch die Werte und die Maßstäbe in diesen beiden Bereichen total unterschiedlich sind. Unser Bischof hat einmal gesagt, Religionsunterricht ist Kirche in der Schule. Und irgendwie habe ich den Eindruck, gewonnen im Laufe der Jahre, dass das nicht stimmen kann. Weil in der Schule halt einfach, da geht es um was. Ja, ja. Und da wird verlangt und wenn es das nicht bringst, dann wirst du ab, abgestraft dafür. Mhm. Dann kriegst du dann nicht genügend und...
1: Es geht um Leistung.
2: Genau, da geht es ja. um Leistung. Und da wird da gesagt, okay, du genügst und du genügst nicht. Mhm. Du bist sehr gut oder nur befriedigend. Und du musst funktionieren. Und, und du musst das als Schüler, und wie wir eh alle, mhm. hast dann einen Vollzeitjob. Und mhm. darüber hinaus, und du musst Projekte noch und nöcher stemmen und das ist echt anstrengend und das ist beinhart. Und die Botschaft am Sonntag oder zwischendurch ist halt eigentlich genau anders, ja, weil die Wertigkeit in der Gemeindearbeit sich ja nicht nach deiner Leistung richtet. Mhm. Und insofern passt es eigentlich nicht zusammen. Ja, sehr,
1: das ist schon sehr unterschiedlich. Aber, aber glaubst du, dass es, dass es aus deiner Sicht besser wäre, zum Beispiel den Religionsunterricht in der Schule nicht zu beurteilen, also nur als Teilgenommen nicht teilgenommen zu machen, würde das, würde das dem Inhalt mehr zuträglich sein? Nein,
2: na ist, na ist, für mich ist es mehr so, diese Botschaft von wegen es ist Kirche in der Schule, das ist es nicht. Mhm. Man kann durchaus Religionsunterricht machen und man kann ihn auch ja. äh, gerne beurteilen. Ja? Ja. Äh, man kann Religionsunterricht auch so gestalten, dass man die Leistung tatsächlich abprüfen kann. Das ist, aber ich, ich tue mir halt schwer mit, mit diesem System Schule, das so für mich zu übernehmen, mhm. weil ich von meiner Grundberufung her, und so sehe ich es für mich schon, halt ähm, Verkündiger des Wortes Gottes bin mhm. und das ist das Evangelium und das versuche ich tatsächlich auch mit in die Schule zu nehmen und dann Schaut mein Unterricht halt nicht so aus, dass da einen Test gibt, den ich dann beurteilen kann. Und es gibt keine Stundenwiederholung im Sinne der anderen Fächer, wie ja. es vielleicht gemacht wird oder so. Sondern es ist halt, ich versuche mein Unterricht so zu gestalten, dass diese Wertigkeit, mhm. für die diese Religion auch steht, lebbar und
0: erfahrbar wird für die Schülerinnen und für die Schüler.
1: Ich so versuche mich zu erinnern, wie das bei mir in der Schule war. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass wir Tests oder sowas hatten in Religion. Ja,
0: ich glaube, wir hatten halt, bin mir ziemlich sicher, dass wir keine ich, ich hatten. Ich weiß noch, dass wir. Das Glaubensbekenntnis haben auswendig lernen müssen. Das ist einmal abgeprüft worden. Aber ich glaube, das war die größte Prüfung, die wir jemals hatten. In der Religion. Na, ich kann mich nicht sagen, das gab es da nicht. nicht ich habe ein bisschen Pech gehabt. Ich bin in die, durch die volksschule gegangen
1: und wir hatten den katholischen Pfarrer als, als Lehrer, der so in Pädagogik nicht so viel verstanden hat. <lacht> und jetzt so die Familie, wo die Hälfte anglikanisch ist. Und ja, das so, war schon ziemlich wichtig mm. für, meine, für meinen religiösen Werdegang. Ja. Wir haben letztens darüber mit meiner Familie gesprochen, weil zum Beispiel wir mussten alle halben Jahr beichten, beichten gehen in der Volksschule. Und als Kind hat man das jetzt nicht so. Und wir sind dann den Bus in die Schule gesessen und haben überlegt, wer was sagt. Mhm. weil ja. Und das war immer schwierig.
2: Und wenn nicht alle das Gleiche sagen, haben sie es eben vorher ausgemacht.
1: Genau. Also jemand, den ich besser kenne aus meiner Umgebung, <lacht> Ich weiß nicht, wer, hat dann gesagt, er hat das nie verstanden, weil, weil es so gezwungen war. Also bei uns ja. war das immer gezwungen ja. in, der, in diesem Ort. Und du musstest im Sonntag in die Kirche gehen, weil sonst war das ein
2: Keine Problem. Dazu. Ja. Ja, ja.
1: Und es war mir eh schon nicht so dazugehörig und Wiener und so. Da ja. Ja. <lacht> hat mein immer gesagt, ich habe den immer ausprobiert, wenn ich nicht zehn Vater unser so bete, sondern nur acht, was passiert.
2: <lacht> hat dich der Pilz getroffen? <lacht> <lacht>
1: Nein, das war mein Bruder.
2: <lacht> Ach so, hat ah, dein Bruder das Ja, ich getroffen. war nicht so gescheit
1: Ah ja, aber das... <lacht> Ich finde das halt immer schwierig. Also ich finde, ich habe die Erfahrung aus also der Volksschule total mitgenommen nach spä später, weil, das, weil der, der Fahrer einfach so ungut war. Ja, also es da waren viele Sachen. Ja. Also es, ja. Und da, mir ist mir leid getan, wir hatten einen evangelischen Mitschüler und das war der einzige in den ganzen Ort. Ja. Und der hat dann immer so, nein, er muss jetzt den Raum verlassen, weil er darf jetzt nicht dabei sein. Und das war schon schwierig. Also es war für den, was da hat mir das leid getan immer. Ich habe ihn sympathisch gefunden. weil wir gehen Nein,
0: ich habe es sympathisch gefunden,
1: <lacht> weil, weil, weil ich es gefunden habe, dass wenn er aus seinem Unterricht erzählt, hat, dass es immer besser war und immer offener war
0: als bei uns. Ja. Der Fahrer, der uns einen Zweig gegeben hat, weil wir Bäume nicht schön gemalt haben. Aber es ist, wie, wie siehst du das? Das ist ja generell. Also wir haben vorher auch so ein bisschen geredet. Es ist generell immer diese, diese äh, Gegenüberstellung römisch-katholisch und evangelisch und evangelisch Die wirken immer viel offener, viel gelassener und die gehen einfach, Es ist einfach ein anderer Zugang zu glauben per se. Also ich komme ja. aus einer, einer römisch-katholischen Familie, bin römisch-katholisch erzogen, mehr oder weniger erzogen worden, bin aber jetzt ausgetreten, vor einem halben Jahr, glaube ich. Meine Mama ist aber evangelisch. Und dadurch habe ich das schon so ein bisschen mitbekommen, dass bei ihr, ich meine, sie ist zwar mit uns in, in, die, in die Kirche gegangen, das war alles, alles okay, aber sie hat dann trotzdem immer erzählt, also bei uns ist das nicht so und bei uns gibt es das jetzt nicht. Ja. Siehst du da auch so einen starken Gegensatz?
2: Natürlich nehme ich diese Unterschiede wahr, mhm. klar. Natürlich ist die Glaubenspraxis eine andere, da und dort. Es ist halt immer die Frage, wohin man den Blick lenkt ja, und welche Perspektive man einnimmt. Schaut man darauf, was einen trennt, oder schaut man auf das, was wir eh gemeinsam haben und was uns eint. Wenn man dann hinschaut, was uns trennt, ja, man, in den Evangelischen haftet so das Vorurteil an, wir sind die Lockeren und die Liberalen und die Fortschrittlichen und die Modernen und bei uns dürfen die Frauen Pfarrerinnen werden und heiraten mhm. auch und die Pfarrer natürlich auch und eine Familie haben und und das ist ja viel gescheiter und das Talibat gibt's nicht und so. Ja, dafür haben wir andere Probleme. Wenn, die, wenn die evangelische Kirche hat zum Beispiel, wenn es um das geht, das Problem, dass es bei uns keine einheitliche Linie gibt. Es gibt niemanden, der von oben herab eine Richtung vorgibt, der sagen könnte, wie der Papst, hey, pass auf, wenn es um das geht, dann ist das unsere Linie. Mhm. Ja, sondern evangelische Christen haben sich halt seit jeher zur Aufgabe gemacht, vor Gott und ihrem Gewissen selbstverantwortlich Glaubenssätze zu formulieren. Mhm. Ja, und das, das auch auszubilden und das ist natürlich unheimlich schwierig weil erstens man bist selbst in der Verantwortung ja? das herauszubilden du bist selbst verantwortlich dafür diese Glaubenssätze zu entwickeln und diese Beziehung mit Gott zu erhalten und einzugehen und, und am Leben zu erhalten. Also du musst als evangelischer Christ, musst, du musst aber, das haben sich evangelische Christen, hat seit jeher so Aufgabe gemacht, eigenverantwortlich vor Gott und dem eigenen Gewissen Glaubenssätze auszudrücken und zu formulieren. Es gibt niemanden, der sagt, so wird geglaubt. Das macht es für uns natürlich schwierig, weil wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, das passt schon, so ist es einfach. Ja, sondern mhm. wir müssen immer darum kämpfen und darum streiten. Nicht nur jetzt im Kleinen, sondern auch im Großen. Es gibt in unserer Kirche halt immer wieder Streitthemen, die tatsächlich ausgefochten werden müssen. Mhm. Da wird darum gerungen. Gerade jetzt um die Frage der Segnung von Homosexuellen. Das ist kagma Wiesen bei uns, weil es eben niemanden gibt. So ist es. Ja? Also keiner sagt nein und keiner sagt aber selbstverständlich. Sondern mhm. wir müssen uns echt hinsetzen. Mhm. Es gibt bei uns diese Synode, das ist mhm. das kirchenleitende Gremium okay. aus ähm, Priestern, also aus Pfarrern, aus Laien, sogenannten Laien, und die, die müssen dir das ausschnapsen. Irgendjemand wird dann halt da sitzen und sagen, oh, ich, ich bin in der Minderheit. Das wird anders entschieden, als ich will.
1: Aber wie ist das dann, wenn, also ich meine, in welchem Rahmen, also jetzt geografisch nämlich auch gesehen, ist das dann diese Synode?
2: Die ist für Österreich. Ja, für die evangelische Kirche in Österreich. Okay. Also wir in Österreich, wir können beschließen, wenn wir das so wollen, dass wir die Dinge so oder so handhaben. Yeah. Ja, die lettische evangelische Kirche hat vor zwei Jahren beschlossen, oder vor drei Jahren, dass sie in Zukunft keine Frauen mehr zur Pfarrerin ordinieren. Ja, das gab es vorher und dann einfach nicht, weil sie gesagt haben, nö, wir sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, das äh, lässt sich nicht mit unserer Lesart der Heiligen Schrift vereinbaren. Und aus dem Maus. Machen wir nicht mehr. Woraufhin ganz, ganz viele andere evangelische Kirchen in Europa gesagt haben, gut, dann gibt es ja kein Geld mehr von uns. Aus dem Maus.
1: <lacht> ich sehe das ja auch, wenn man über in Parteien über Inhalte streitet. Mhm. Ich möchte mein, das ist nicht vergleichen, ist es übertrieben. Aber es gibt doch auch Grundwerte, die wir vertreten. Und wir streiten dann alle Jahre wieder über das gleiche Thema. Und weil, aber ich frage mich dann immer, wenn ich einen Grundwert habe, dann stehe ich auch zu dem. Ich meine, ich verändere meine Meinung vielleicht manchmal oder lerne mehr dazu. Aber einen Grundwert verändern ist halt schwierig. Und ich frage mich, wie man zum Beispiel sagen kann, bis jetzt finden wir gut, dass Frauenfahrerinnen werden und jetzt verändert sich das. Ja, Weil die Schrift verändert sich nicht mehr.
2: Nicht, nicht, das, so wie es darstellt, ändert sich natürlich nicht mehr. Das mhm. ist richtig. Aber die Brille, mit der die Menschen das lesen, mhm. die ändert sich ständig. Mhm. Ja, das, dieser viel vielbeschworene Zeitgeist, ja, das ist halt ein Phänomen, das sich auch durch die Jahrtausende und Jahrhunderte zieht. Mhm. Weil die Bibel wurde immer mit den Augen der jeweiligen Zeit gelesen, interpretiert und, und ausgelegt und, und für die Menschen fruchtbar gemacht. Deswegen kann es sein, dass die lettische Kirche halt einfach sagt, wir sind jetzt zu diesem Ergebnis gekommen, wir meinen das so.
1: Aber kann es nicht auch ein Vorteil sein? Ich meine, es ist in dem Fall nicht mit der lettischen Kirche, aber es kann auch, dass sich praktisch die Kirche oder die Handhabung anpasst an die Gesellschaft, wie sie ist. Genau. Das ist auch ein Vorteil, weil das kann die katholische Kirche offensichtlich nicht.
2: Da tut es sich schwer, ja, klar. Da tut sich die evangelische Kirche leichter, weil das Grundmotto der evangelischen Kirche ist, dass es eine Kirche ist, die sich immer wieder selbst reformiert. Mhm. Ja? Oder eine immer zu reformierende Kirche ist. Nichts steht fest, außer das Wort Gottes, das steht fest. Mhm. Ja? Und, und an diesem Wort Gottes orientieren wir uns. Das heißt aber nicht, dass die Kirche immer die gleiche sein muss. Das heißt nicht, dass die Regeln immer die gleichen sein müssen. Das heißt nicht, dass die Gestalt dieser Institution oder die Gottesdienste immer gleich sein müssen. Ganz im Gegenteil. Das ist immer halt einer Reformation, einer Rückbesinnung, einer Weiterentwicklung, einer Modernisierung, wenn man so will, unterworfen. Und das ist schon gut so.
1: Ich finde das sehr sympathisch. Ich finde es wirklich ja. sehr sympathisch, wenn man sich nämlich selbst reflektiert auch, wo man gerade steht... Genau, mhm. genau. Das ist, Ich meine, das ist auch bewundernswert und schwierig. Richtig. Vor allem in einer Situation, genau, so du ist. sagst,
2: es ja? Es ist bewundernswert, aber schwierig zugleich. Mhm. Und darin liegt eben vielleicht auch so dieses Vorteil, dass uns von außen immer entgegengebracht wird: so ihr seid die liberalen, modernen und die, die, die lockeren. Aber dass es das schwierig ist, mhm. das kriegt man halt so nur als, 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 als Insider eher mit.
1: In der Vorbereitung habe ich mit einer Freundin gesprochen und gesagt: eine der ersten Fragen, die ich dir gerne stellen würde, wäre, wie so deine Entscheidung war diesen Berufsweg einzunehmen. Und sie hat zu mir gesagt, und ich wusste nicht, welchen Glauben sie... Also ich habe es nicht gewusst, dass sie, mhm. dass sie evangelisch ist. Und sie hat zu mir gesagt, weißt du, das ist das, das, ist das Problem von euch Katholiken. <lacht> weil, Eines der vielen. Das ist gerade das Problem. Weil sie sagt, jetzt ich sehe seh das immer durch die katholische Brille. Ja. Weil sie sagt für, für jemand der katholisch ist, ist die Entscheidung, Pfarrer zu werden, eine sehr einschneidende und eine sehr lebensverändernde, weil man das Leben, so wie man es im Umfeld kennt, nicht führen wird können. Ja. Aber wie gehen ist das anders?
2: Ja und nein. Okay. Ja und nein. Also klar, dieses ähm, die Möglichkeit, Familie zu mhm. haben, ein, eine Partnerschaft einzugehen, klar, die ist gegeben. Aber ich würde es nicht sagen, dass das Leben eines Pfarrers sich deswegen dann überhaupt nur noch nicht mehr von anderen Lebensentwürfen unterscheidet.
1: Ja. Nein, ich glaube, das ist immer, wenn man eine spezielle, ähm, Beruf, einen speziellen Beruf eingeht, wahrscheinlich... Oft so, auch wenn man sagt, hinterher nicht Arzt zu werden,
2: ja, genau, wo man ja auch eine
1: Verantwortung hat.
2: Genau, Verantwortung, aber auch einfach an ein, ein, also ein Lebenssituationen, die halt andere nicht haben, mit mhm. diesen Bereitschaftsdiensten und du musst halt zur Verfügung stehen und du kannst nicht einfach auf Urlaub gehen, weil du mhm. musst dich mit anderen absprechen an und, ab und du musst schauen, dass das passt und so. Mhm. Also diese Dinge haben eh viele Berufe. Mhm. Ja. Vielleicht kommt bei Pfarrern, wie in meinem Fall, noch hinzu, Du hast auch so eine Art Residenzpflicht, ja. also, also es wird erwartet, dass du dann in der Dienstwohnung lebst mhm. ja, und diese Dienstwohnung wird da zur Verfügung gestellt und die ist halt da und du musst halt nehmen, was, was kommt. Also, du hast da halt im Normalfall nicht ausgesucht, wie der Küche ist und mhm. du hast dann eine Spot nicht ausgesucht und wenn es aber einen neuen Spot willst, dann musst du halt schauen, dass du dafür eine Mehrheit findest in deinem Kirchengemeinderat, der bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen und sagen, gut, wir... Renovieren das Bad. Also, du kannst okay. es so selbst nicht mhm. entscheiden. Ja? Und wir hier, meine Frau, die hat eine Hündin und wir planen einen Wurf zu machen mit dieser okay. Hündin und so. Und, und das ist ja halt alles selbstverständlich, weil, wenn ich privat irgendwo wohne, dann frage ich nicht, ja? sondern dann, dann mache ich das mhm. einfach und das ist dann wurscht. Ja? Aber hier ist es schon was anderes, weil, wenn da irgendwie zehn Welpen herumliegen, dann mhm. muss ich das vorher zumindest sagen. Mhm. Damit das bekannt ist und dass sich nicht irgendjemand wohnt, dass da plötzlich irgendwas anders ist.
1: Also dein Leben ist aber schon sehr, eigentlich sehr offen. Also sehr öffentlich, muss nicht auch öffentlich.
2: Ja, ja, also insofern öffentlich, er weil ich halt einfach gewisse persönliche Entscheidungen kommunizieren muss. Und ja, also rechtfertigen wahrscheinlich. Und auch rechtfertigen muss. Ja. Okay. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt im Garten einen Baum anpflanzt, dann muss ich, das, muss ich das sagen. Ich will keiner was dagegen haben, wenn ich einen Baum anpflanzt, Aber es könnte sein, wenn mir jemand nicht wohlgesonnen ist, der sagt dann, na, darüber reden wir erst. Und da müssen wir erst darüber entscheiden. Mhm. Ja, und dann, dann wird darüber entschieden, ob ich im Garten einen Baum anpflanzen darf. Zum Glück ist es in meinem ja. Fall nicht so. Aber ich, ich kenne solche Geschichten von Kolleginnen und Kollegen, die wirklich um, um, um jeden, jeden Fussel Schaß rennen müssen und betteln müssen und, und fragen müssen, im, im Sinne von, es muss entschieden werden, weil mhm. irgendjemand darauf Wert legt.
1: Aber es ist halt dann auch schwierig, weil man immer in dieser Rechtfertigungsrolle ist, oder zu also sagen, warum will ich das jetzt gerade? oder... Genau. Weil ich meine, mhm. wenn ich in einen Baum, ich meine, ich habe eine Wohnung, da gibt es keinen Baum, aber wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hundewurf haben wollen würde, ist das jetzt genau eine Entscheidung. Genau. Also ich müsste nicht sagen, warum und wieso. und das Müsstest du
2: nicht, genau. Immer ist es halt. Das mhm. ist halt etwas, was, was ich gelernt habe, in, in Kauf zu nehmen mhm. und, und äh, meine Frau sich langsam daran gewöhnen hat müssen, äh, dass gewisse Entscheidungen halt nicht, nicht nur rein privat sein sondern dass man die halt auch äh, mit anderen Leuten zumindest teilen muss.
1: Ich stelle mir für deine Frau noch schwieriger vor, weil dir einfach nicht die Rolle. Meine, wenn dir das mit dem Job verbunden ist, jemanden, jemand dann praktisch als Partner dabei ist, mhm. ist es natürlich noch viel schwieriger, von einem jemand abhängig zu sein, auf den sie oder er wie auch immer keinen Einfluss hat.
2: Genau. Zumal meine Frau halt auch nicht diese klassische evangelische Pfarrfrau ist. Das ist also mhm. ein, ein, ein Klischee, das halt langsam am Aussterben ist, dass die Frau Pfarrer des Pfarrers halt den den Kinderkreis leitet und den Religionsunterricht besorgt und äh, die Stricktanten betreut und die Frauenrunde und das Basteln und den Adventbasar und Die und klassischen überhobt.
1: Frauenrollen unter Anführungszeichen. Ja,
2: genau, und, aber halt mehr. Ne? Also mhm. eigentlich die rechte Hand des Pfarrers ist mhm. ja? und genauso viel arbeitet in der Pfarre wie der Pfarrer, aber halt nur, nur unter Anführungszeichen die Frau ist und nicht Theologin und nicht angestellt und dafür kein Geld kriegt. Und das ist dieses Bild der evangelischen Pfarrerfamilie, das gibt es halt immer seltener. Aber
1: dieses Bild gibt es in der ganzen Gesellschaft weniger. Stimmt.
2: Ja, also natürlich, warum soll es bei uns evangelischen Pfarrern anders sein?
1: Das ja. meine ich. Ja. Also, das ist ja ein, auch ein, ein, eine Spiegelung der Gesellschaft.
2: Genau. Also, das ganze Pfarrerbild ändert sich ja natürlich. Mhm. Ja. Von meinem Vorvorgänger wurde vielleicht wirklich noch ganz andere Dinge erwartet, als, als die von mir erwartet werden, als, als Pfarrer. Mhm. Da wurde bestimmt auch eine andere Verantwortung erwartet. Vom Pfarrer.
1: Okay, ja. zum Beispiel? Also in welcher Form hat sich das naja, verändert? Also, so?
2: Ich glaube, dass zum Beispiel früher noch viel mehr dem, dem Pfarrer aufgelegt, auferlegt wurde. Ja, also mach mal, übernimm du und, 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 und geh du voran. Und, und entscheide. Und, und, entscheide, naja, entscheiden, was dir das mit Entscheiden ist in der evangelischen Kirche, immer tatsächlich eins, was gewesen, worauf alle Wert gelegt haben. <lacht> ja. Also entscheiden nicht, aber mach.
0: Ja, okay. nach
2: und, und wenn du das so für Klug empfindest, dann werden wir darüber abstimmen und wir werden uns dir anschließen. Vielleicht Verantwortung im Sinne von, von Verfügbarkeit auch. Du bist immer verantwortlich für die Pfarrgemeinde. Mhm. Du bist auch immer im Dienst. ja. Du bist nicht immer nur im Amt. Natürlich bin ich immer im Amt. Ich bin ja immer Pfarrer, aber ich bin halt nicht immer im Dienst. Ja. Aber vielleicht war das früher anders. Da wurde erwartet, dass der Pfarrer selbstverständlich jederzeit und immer erreichbar und verfügbar ist und, und zur Unzeit war. Dann hast du gewusst, du gehst dahin und der mhm. wartet schon drauf, dass du da kommst <lacht> zur Unzeit irgendwie. Mhm. Möglicherweise okay. hat sich das tatsächlich, also da bin ich mir sicher, eigentlich hat sich verändert.
1: Hat das auch damit zu tun, glaubst du, weil Religion in dem Leben der Menschen eine andere Rolle übernommen hat? Dass es nicht mehr so 24 Stunden Thema ist einfach. Ja. Also ich meine jetzt nicht vom Glauben, ich glaube, dass Leute, die glaubig sind, immer glaubig sind. Mhm. Aber ich glaube, dass in der Gesellschaft, die wir leben, die auch sehr viel schneller ist, einfach manchmal nicht so viel Raum ist dafür zu denken. Weil man hat irgendwie Job und Familie und 150 Stunden einen anderen Stellenwert als früher. Ja, Und dass dass, man vielleicht nicht, dass es manchmal vielleicht äh, nicht mehr gebraucht wird, um 3 in der Früh. Selber eigenen Stimmt, Leben.
2: genau. Also es wird tatsächlich nicht mehr so oft gebraucht. Die Inanspruchnahme von, von religiösen Dienstleistungen hat im Laufe der Jahrzehnte bis heute auf jeden Fall abgenommen. Ich kann davon nicht sprechen, ich bin jetzt seit 13, 14 Jahren in, in diesem Beruf mhm. tätig. Insofern kann ich nicht sagen, wie es vor 50 Jahren wirklich mhm. gewesen ist. Aber ich vermute mal, dass früher einfach wirklich... Öfter der Fall war, die religiösen Bedürfnisse der Menschen noch ausgeprägter und präsenter waren. Und man gesagt hat gesagt: so, hey, Da ist jemand gestorben, du kommst bitte ins Haus zur mhm. Aussegnung. Ja? Also, unser Leichnam des Opas, der geht jetzt erst raus, wenn du da warst mhm. und Worte gesprochen hast. Das, das kommt das ist mir zweimal passiert in 14 mhm. Jahren, dass mich jemand um sowas gebeten hat. Natürlich war ich dann da und habe das mhm. gemacht, aber diese, Dürf diese Bedürfnisse der die Leute, die sind wirklich weniger waren wahrscheinlich.
1: Glaubst du, dass, dass sich das auch verändert hat, dass Leute mehr die Gemeinschaft suchen? In einer Zeit, wo, wo halt die Gesellschaft sich voneinander mehr teilt und man mehr Dinge alleine macht und halt das Internet da ist und man so kommuniziert, dass es schon wieder eine rückvision gibt, halt, wenn ich mich engagiere oder wenn ich was tun will, dass ich das mit anderen Menschen gemeinsam machen möchte.
2: Nein, das ist mir nicht wahr. Nein? Na? Nein, na, na, ehrlich nicht. Ja, also... Ich glaube, du, du musst schon sehr weit sein, um in den Kontakt zu einer Kirchengemeinde zu suchen. Mhm. Du musst ziemlich weit sein im Glauben und, und in deinem Entschluss, tatsächlich was gemeinsam mit anderen erleben zu wollen. Zu machen ist dann vielleicht sogar nur ein Schritt weiter. Ja? Weil ich glaube, viele Leute einfach an die Kirche kommen, um, um zunächst mal zu konsumieren, was sie völlig okay findet. Also meine Kirche hat ja ein Produkt, das sie vermarktet seit gut 2000 Jahren. Mhm. Und das macht sie mal mehr, mal weniger gut. Aber das ist es. Ja? Wir haben was zu sagen in einer bestimmten Richtung und Leute kommen und, und konsumieren das auch. Das finde ich völlig okay. und in weiterer Folge machen Menschen dann auch was gemeinsam, tauschen sich darüber aus im besten Fall als erstes Mal und, und plötzlich entsteht dann sowas wie wirklich ein, ein tragendes Netz an Gemeinde und Gemeinschaft, wo Menschen nicht nur konsumieren, sondern auch etwas bewegen wollen. Ja, so wie in einer politischen Bewegung.
1: Ja. Ja. Ich, ich habe nicht darüber nachgedacht, irgendwie jetzt die Woche habe mir gedacht, okay, was für mich eine so ein, so ein Gründe, mich einer eine, eine religiösen Bewegung anzuschließen. Und für mich war eigentlich der Punkt, dass das für mich Wichtigste wäre, eine Gemeinschaft oder Menschen, die halt das gleiche denken wie ich oder denen mm. gleiche Werte wichtig sind mm, wie mir, mm. das wäre für mich so das Oberste mm, mm, gewesen. Aber da dürfte ich ein bisschen eine Ausnahme sein. Na
2: na, gar nicht. Ja? also wenn ich jetzt an dich denke und oder, oder an dich, ja, ist jetzt ähm, politisch aktiv. Ihr habt die Werte, ihr habt diese Vorstellungen davon, wie unsere Gesellschaft aussehen sollte oder könnte, und jetzt davon eine Vorstellung, wie das bewerkstelligt werden kann im besten Fall. Und dann sucht man sich Gleichgesinnte. Ne? Und, und plötzlich findet man sich vielleicht sogar wirklich in einer Partei wieder und, und macht dann politische Arbeit. Und ganz ähnlich ist es ja in, in der Kirche. Aber du musst halt, wenn du sagst, du suchst Menschen, die das gleiche denken wie du, naja, du hast es halt in, in diesem Bereich gefunden. Andere finden es halt vielleicht wirklich noch in der Kirche.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, ganz ehrlich, ich, ich glaube, dass das uns ausschließt. Mhm. Weil ich glaube, dass das unterschiedliche Themen sind. Genau. Weil ich glaube, wenn ich über Politik nachdenke oder politische Bewegung, habe ich natürlich meine Grundwerte, die ich sehe. Aber für mich geht es darum, wie funktioniert eine Gesellschaft? Mhm. Und wie funktioniert das, das Zusammentun zwischen Staat und Gesellschaft? Mhm. Das hat jetzt für mich noch nichts mit Einstellungen zu tun. Mhm. Also da, ich glaube, da bin ich sehr pragmatisch, für mich jetzt. Okay. Da geht es auch für mich um, wie geben wir unser Geld aus einfach. Und ich glaube halt, dass, dass die Kirche was anderes geben kann.
2: Ja, okay. Mhm. Die kann
1: was Emotionaleres geben. Mhm. Weil, also emotional sehe ich das nicht. Bei einer, Be bei einer Bewegung, bei einer mhm. politischen Bewegung. Mhm weil es da für mich um was anderes geht. Und deswegen, ich verstehe, das ich weiß nicht, zum Beispiel mein Großvater, bevor er gestorben ist, vor Jahren haben wir angefangen, jetzt soll ich mich hoch, was meinen Großvater zu besuchen. Mhm. Und der gesagt hat, also Freunde, nein, ich bin Church of England, aber wir können gern reden. Ich habe es mir ein bisschen, bisschen lustig gefunden. Aber das ist schon ein bisschen und die waren dann halt alle so drei Wochen, wenn mein Großvater besucht hat, dann schon alleine zu Hause war. Und bis zu seinem Tod heuer, waren sie ihn immer besuchen. Mhm. Auch, und, das ich, und das hat ihm total viel gegeben. Und das aber... Es war etwas anderes, was ihm niemand anderer geben hätte können. Mhm. Und das habe ich irgendwie wichtig gefunden. Mhm. Und das habe ich auch sehr bewundert, dass sie das gemacht haben, obwohl sie gewusst haben, okay, das hat jetzt mit ihrer Religion gar nichts zu tun. Okay. Mhm. Aber trotzdem noch ins Pflegeheim zu kommen und, mhm. und so, das war schon, habe ich, habe ich menschlich eine große Leistung gefunden. Ja. Mhm. Und vielleicht geht es mir auch, also vielleicht sehe ich auch, und das erkenne ich auch an sehr stark, den Humanismus, der da ist. Mhm. In, in Religionen und in Ge Kirchengemeinden. Das war mein Beitrag. Das sind mir Dinge, die ich dann rausschneide, weil ich mir nachher <lacht> denke, ich schwafel schon wieder.
2: Ja, aber wieso, das ist doch jetzt eine total spannende Geschichte gewesen. Ne? Vor allen Dingen, weil du ja etwas an, angesprochen hast, was in der Religion oder in Glaubensgemeinschaften so ein, das, das ein, ein, wesentliches, ein wesentlicher Impuls ist. Ja? Nämlich so diese, die, diese Menschenliebe. Mhm. Ja? Die, die Leute haben deinen Großvater besucht. Wir wissen, wir wissen, weil sie was Gutes tun wollten, mhm. wahrscheinlich. Ja? Weil ja. es merkt ihm so, okay, der ist Church of England und der wird nie Jehovahs Zeuge werden, aber wurscht, wir besuchen den. Ja? Mhm. Weil wir besuchen den trotzdem, weil es uns aufgetragen ist, weil es in der Bibel steht. Ich war krank und er hat mich besucht. Ja? Und mhm. da geht es um den Besuch und um Menschen was Gutes zu tun und um zu merken, dem taugt es und deswegen gehen wir wieder hin. Mhm. Das ist ja was ganz Wesentliches an Glaubensgemeinschaften eigentlich. Und das habe
1: ich, ich habe es sehr, das, das sehr toll gefunden, es war dann sehr, lust, sehr lustig, es war dann schon ein unterhaltsamer Begräbnis von meinem Großvater, weil die waren dann auch dort, die zwei, mhm. das ein paar, und die
0: haben sich allen Leuten vorgestellt, so, wie sind die die Zeugen Jehovas? Das ist so die beiden. Es gibt ja oft, oder zumindest in meinem Umfeld, gab es diese Diskussion oft, äh, Kirche versus Glaube. Also dass Kirche nicht unbedingt, wenn man in der Kirche ist, dann ist man nicht zwangläufig gläubig, und man kann aber auch gläubig sein, ohne in die Kirche zu gehen. Wie siehst du das? Siehst du da eine Linie, wo du sagst, ab da ist es Glaube, ab da ist es Kirche? Oder? Nein,
2: also im besten, im besten Fall ergänzt er sich gegenseitig natürlich. Aber es gibt natürlich keine Kirche ohne Glaube, ne? aber es gibt auch einen, gewissen, einen Punkt, wo der Glaube ohne Kirche nicht mehr funktioniert. Glaube ist was, der Andreas hat das letzte Woche gesagt, oder vorletzte Woche, Glaube ist, kann man Vertrauen sagen, und mhm. damit hat er recht, ja? also, Glaube ist also ein, eine Bewegung des Vertrauens. Wenn was bewegt, dann ist es lebendig. Und Glaube braucht diese Lebendigkeit im Austausch mit anderen. Glaube braucht die Erzählung, wie ich das wahrnehme, wie ich das sehe. Glaube braucht das sich schreiben am nächsten. Glaube braucht dieses reifen an einer, an einer Hürde, an einer Herausforderung. Und das kannst du nur erfahren oder leben im Austausch mit anderen. Wenn du immer nur für dich im stillen Kämmerchen sitzt, dann werden dich die Fragen, die dich bewegen, irgendwann einmal langweilen, weil du halt nicht weiterkommst. Oder, oder du stellst sie dir gar nicht mehr, weil von außen nichts dazukommt. Insofern glaube ich, dass der Glaube an sich bis zu einem gewissen Grad alleine und für sich und ohne Gemeinschaft, ohne Kirche auskommt. Aber irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Und der Glaube, der nicht lebendig ist, ist halt, ich würde nicht sagen, ein toter Glaube, aber es ist halt ein stecken gebliebener Glaube und Schatrum, echt Schatrum dann eigentlich.
1: Glaubst du es daran liegt, dass man dass manche auch nicht den richtigen Ort finden oder die richtige Institution, wo sie da eben sich austauschen können. Ja,
2: oder halt manche einfach vielleicht sogar tatsächlich halt das Pech haben, niemanden zu treffen, der ihnen da einen, einen Impuls gibt oder mhm. ihnen was sagt, wo sie sagen, oh, wo, wo dann die Ohren spitzen, ne? die Augen zum Glitzern anfangen, und sagen, wie, ist echt jetzt so? Oder mhm. echt, so kann man das sehen? Habe, boah, Wahnsinn, habe ich noch nie so wahrgenommen. Das ist so auch ein Stück weit Verantwortung abgeben, was natürlich habe ich, den, habe ich den Auftrag, jeden Sonntag das Wort Gottes zu verkündigen, aber ich habe jetzt an mich nicht den Anspruch, dass ich damit die Welt irgendwie rette. Oder dass die, die da sind und die das hören, von dem total beeindruckt sind, weil ich gebe diese Verantwortung ein Stück weit ab. Also als gläubiger Mensch reicht nicht damit, dass, dass das meiste bei Gott liegt und dass, dass er das schon tun wird, wenn es ihm gefällt ja? und dass... Vielleicht sogar meine Hauptaufgabe als Pfarrer es ist, ihm dabei möglichst wenig im Weg zu stehen. Auch ein interessanter Ansatz. Insofern habe ich zum Begriff Verantwortung ja. eben so ein, ein ambivalentes Verhältnis. Ja? Klar, es ist meine Aufgabe, mich hinzusetzen mit Ernsthaftigkeit und mit aller Gewissenhaftigkeit, mich mit, diesem, mit diesen Texten, mit dieser Botschaft zu beschäftigen und sie für andere so auszulegen, dass da irgendwas in ihr Herz fällt, wo es aufgehen kann als kleiner Samenkorn. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es
1: also nämlich der Gedanke mal da ist, oder?
2: Ja, aber nein, im Großen und Ganzen mhm. ist es einfach Gottes auch Sache. Es ist sein Ding. Es ist, es ist so ein bisschen wie, wie die Arbeit im Gefängnis für mich. Ich gehe ins Gefängnis mhm. und besuche Menschen, ob die jetzt evangelisch sind oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle.
1: Echt? Also ist das... Ist das nein, eure? also
2: nein, ich, ich bin dann dort und irgendwann sagt, hey, da, da gibt es da gibt's jemanden, der könnte dich besuchen. Und, mhm. und dann sagt er, okay, passt, das, das mache ich. Aber, aber das muss jetzt kein Evangelischer sein. Okay. Und den besuche er dann. Und, es ist jetzt zum Beispiel nicht meine Verantwortung, dass ich da hingehe und dass das ist ein, ein, ein gutes Gespräch im Sinne von, da geht es jetzt um was, sondern ich gehe da hin und ich darf dort ganz naiv sein, so begreife ich das für mich. Und wenn der, der mir da gegenüber sitzt, sich dafür, sich dafür entscheidet, mich jetzt eine Stunde lang anzulügen, mhm. weil er mal halt irgendwelche Geschichten drucken will, weil er glaubt, das ist jetzt wichtig oder das ist lustig, dann ist das okay, ja, ich gehe da hin und Bring meine Zeit mit, bring meine Aufmerksamkeit mit. Das ist für mich also ein Stück meine Verantwortung und zugleich meine Verantwortungslosigkeit unter Anführungszeichen, mhm. weil ich halt einfach, das ist nicht meine Aufgabe, dort Wahrheit ans Licht zu bringen oder in Wahrhaftigkeit mit jemandem zu sprechen, sondern ich bin dort und mach mal das an. Meine Zeit ist geschenkt und meine, meine Beziehungsoffenheit meine Freundschaft ein Stück mhm. weit. Und, und was dabei rauskommt, das ist nicht in meiner Verantwortung. Ne? Das liegt auch beim Gegenüber. Und wenn nichts dabei rauskommt, kommt dann nichts dabei raus. Ne?
1: Aber ich muss jetzt wieder auf diesen Unterschied zurückkommen, ja. weil, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke mit dem katholischen Vater, den katholischen Farben, die ich zu tun hatte, ging es dann schon auch sehr viel um richtig und falsch. Mhm. Und anderen zu sagen, ob das, was sie denken richtig oder falsch ist. Mhm.
2: Du hast davor, dass diese Geschichte mit den Beichten erwähnt. Mhm. Ne? Und ich glaube, da liegt so schon ein Unterschied in, in unseren beiden Kirchen. Mhm. Das in der katholischen Beichte, ja, sozusagen, das wird festgestellt. Ja? Also da, du, 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 du hast schon wieder. Ne? Und aber jetzt, mhm. ja? ähm, na gut, aber du bereust es ja und deswegen stelle ich hiermit fest, deine Sünden sind dir vergeben. Und aber jetzt, acht, Vater unser. Ja, und dann gehst du nach Hause und dann denkst du, hey, mein Bruder hat das früher war immer so gedrückt, jetzt ja, probiere wir mit 6. Ja. Und dann hast du das Gefühl, ja, war nicht 6 genug? Oder man hätte ich doch acht beten sollen? Und sind acht überhaupt genug? Oder muss ich eigentlich nur mehr machen? Ja? Und war meine Reue zu dem Zeitpunkt, wo ich beichten war, überhaupt so die, die volle Reue? War das gepasst? Ja? Und ist diese Feststellung vom Priester, dass es das jetzt so ist, zu dem Zeitpunkt richtig gewesen? Und war seine, seine Buße, die er auferlegt hat, ausreichend? Ja? Und, und da ist so ein Unterschied, dass es in der evangelischen Kirche eben so ist, dass, dass, dass Gott etwas zusagt. Ja? Also Gott ist nicht jemand, der, der in der Beichte etwas feststellt. Also das ist kein konstatierendes Geschehen, sondern es ist so ein konstituierendes Geschehen. Es wird nichts ein für Mal festgestellt und es ist es so, sondern es wird etwas ermöglicht. Es wird etwas in Aussicht gestellt. Es wird eine Zukunft eröffnet ja? und sagt, hey, passt, also Gott will dir vergeben und macht dich auf dem Weg, diese Vergebung. Und Schau, was dabei rauskommt.
1: Aber ich, ich bin ja noch einen Schritt vorher,
2: Ja.
1: weil, weil genau bei dem Beispiel mit der Beichte, also wenn man das in der Volksschule lernt, wie man wie man, beichtet, wie man das tut und so weiter, das wird schon aberkannt, dass man das in Frage stellt. Also ich glaube, in Frage stellen wird dir nicht antrainiert in der katholischen Kirche. Aha, mh. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Mhm. Weil wenn du acht unser kriegst, dann wird das schon richtig sein, wenn mhm. das der Pfarrer sagt. Mhm. Das ist ja, glaube ich, ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Also mich hat das immer sehr gestört, also... Aber
2: ist es das wirklich? Ich meine, du, du, bist, du bist ja nicht nur, nur weil du Katholik bist mündigt, ja?
1: Nein, aber in, in, in <lacht> aber in
2: dem Du, in dem du denkst ja Leiter, oder? Oder, oder? oder du hast das Gefühl so, ist es denn wirklich, ist es das, passt es jetzt?
1: Ja, das. Passt das wirklich? Ja? Ich, ich glaube, aber, ich glaube dass, es ist, dass es, mein Weg aus der Kirche in dem Fall war. Aha. Also mein persönlicher. Mhm. Weil ich dann weil ich für mich festgestellt habe, erstens kann ich manche Inhalte nicht teilen. Also die finde ich einfach von meinem Wertesystem anders. Und ich mag das auch nicht bevormundet zu werden. Oder also zu sagen. Also nur das ist richtig und das mhm. ist falsch mhm. und alles dazwischen mhm. gibt es immer gar nichts. Das, was der sagt, ist immer richtig. Mhm. Und ich glaube, damit, also es war für mich dann klar. Also es, mhm. Aber das ist, glaube ich, eine persönliche Entscheidung.
2: Ja, und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die davon abhängig ist, was du so in einem immer weiteren Kreis deiner religiösen Wahrnehmung ja. hörst und siehst. Ja? Weil es kann natürlich sein, dass dein Pfarrer vor Ort halt tatsächlich so ein konservativer Knochen wurde der das mhm. halt so gemeint hat. Ja? Mhm. Aber es gibt genug katholische Geistliche, die das ganz anders sehen. Ja? Und, und die in ihren Gemeinden das ja ganz anders zum Ausdruck bringen.
1: Das glaube ich, ich also natürlich glaube ich das auch. Ich glaube also glaub nicht passiert se, dass alle Katholiken böse sind. Das wollte ich jetzt nicht ausdrücken und alle Pfarrer <lacht> böse sehen Das war jetzt nicht der Hintergrund. Ich glaube einfach, also, und das ist ja das, was auch wie ich mit deinen Lebenslauf ein bisschen angeschaut habe, was du machst, das habe ich wahnsinnig spannend gefunden, weil es so unterschiedlich ist. Mir nicht gefällt in der katholischen Kirche, dass ich als Frau mal prinzipiell weniger wert bin. Und das ist schon ein Punkt für mich, wo ich sage, damit ist für mich vorbei. ja weil ich kann, das, das, das passt dann nicht mehr für mich. Ja,
2: ja und ich glaube, das kann man tatsächlich auch nicht schönreden,
1: mhm.
0: glaube
2: ja Also da hilft es ja nicht, wenn man sagt, ja, aber in der Pfarre vor Ort ist es anders, weil letztlich zählt das nicht, was in der Pfarre vor Ort ist. Also es zählt nicht auf diese Weltkirche hin ja. betrachtet. Ja. Natürlich ist es entscheidend und wesentlich, was vor Ort geschieht. Und da kann auch alles ganz anders erlebt werden. Aber letztlich ist es tatsächlich so, ja, Du bist vielleicht wirklich in, aus einer gewissen Perspektive und von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet, als Frau hast du andere, andere, auf, andere Aufgaben.
1: Ja. schön gesagt. Ja, ja aber das, und, und das ist eben das, wo ich dann angefangen habe, dann zu zweifeln, dass das immer richtig ist, was da gesagt wird. Hm. Und ich glaube halt, von dem aus, was du sagst, ist es halt in der evangelischen Kirche schon anders. Ja. Da ist mehr Dialog.
2: Genau, also wenn ich jetzt was sage am, am Sonntag in, auf der, ja. in, der, in der Predigt, dann kann nachher jeder zu mir kommen und sagen, Schau noch einmal zu, du hast etwas ja gesagt, das stimmt so nicht. Mhm. Ja, und dann können wir uns streiten.
1: <lacht> genau das haben wir in unserem Spiel dann. Ja, cool. Wollen wir spielen? Also, wir, also ich habe ja bevor gesprochen, was, also was wir heute ein bisschen herumgefragt haben, was so Fragen wären, die die anderen Leute gerne stellen würden. Und ich meine, unser Publikum war wahrscheinlich sehr ausgewählt dafür. Aber was, also was ganz viele Leute gesagt haben, dass sie gern wissen würden, wie du siehst zum Beispiel religiöse Symbole in Schulen. Weil es halt auch ein aktuelles Thema ist. Mhm.
2: Also da komme ich wieder darauf zurück, was ich vorher gesagt habe, mit diesen unterschiedlichen mhm. Wertigkeiten von, mhm. vom Evangelium und von dem, was in der Schule zählt und mhm. wichtig ist. Von daher bin ich eigentlich dafür, Kreuze aus den Klassenzimmern zu entfernen. Okay. Weil das Kreuz für etwas steht für eine Botschaft, für eine Wertigkeit, die in der Schule in dieser Form nicht vorkommt. Ich will damit die Schule gar nicht abqualifizieren. Ich mhm. will damit nur aus, zum Ausdruck bringen, dass da ganz unterschiedliche Systeme übereinander gelegt werden, die aber nicht deckungsgleich sind und die man so einfach auch nicht übereinander legen kann. Das sind Schablonen, die sich nicht gleichen einfach. Genau das Gleiche wie, keine Ahnung, ein, ein Kreuz in einem, in, einem, in einem Gerichtssaal. Das hat da drin mhm. nichts verloren, ja? mhm. Ich meine, Justitia ist blind, zum Glück. Hey, aber, aber, aber Gott ist nicht blind, Gott schaut ganz genau hin. Für Gott zählt alles. Ja, also das meine ich nicht, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, mhm. sondern für Gott zählt der Mensch. Ja? Und ja. natürlich zählt das, was ein Mensch erlebt hat. Und natürlich ist für Gott wichtig, wie ein, ein, ein Mensch seine Haltung entwickelt. Mhm. Das ist. Entscheidend. Das Ansehen der Person ist ganz wichtig. Und Gott entscheidet sich immer für den Schwächsten. Und wenn da so ein Wischstoff am Richter steht, dann, dann darf der Richter dann über diese, das Ansehen der Person hinwegsehen. Gott macht das nicht. Das passt so nicht zusammen. Nö. Also religiöse Symbole finde ich tatsächlich haben in, in Klassenzimmern eigentlich nichts verloren. In Gerichtssälen auch nicht. Im öffentlichen Raum dürfen man es halt ein bisschen schwer. Krankenhäusern? Religiöse. Hm?
1: Krankenhäusern?
2: Ja, da kommt es für mich schon auf den Träger drauf an. Mhm. Ja. ja. Also, also wenn, wenn das jetzt ein, wenn das ein, ein allgemeines öffentliches Krankenhaus ist, dann muss das nicht drinnen sein, in einem, in einem, in einem geistlichen Haus.
1: Wir haben ja gerade die Diskussion in der Politik, hm. das Thema Kopftuchverbot für, hm. für Mädchen in Schulen. Hm. Und ich sehe das ein bisschen, ich sehe das jetzt mal durch die staatliche Brille, also eigentlich durch die menschliche Brille und sage, eigentlich lasse ich mir ungern von anderen vorschreiben, was ich trage und was ich nicht trage. Ja. Und dahin geht, also für mich geht es dahin hinaus. Mm. Es mag das Kopftuch ein religiöses Symbol sein. Was
2: weißt ich du nicht, ist es das? Also die Muslime, mit denen ich so Kontakt habe, die, die kommen da zu unterschiedlichen Ergebnissen. Für manche ist es ein religiöses Symbol. Für die Frauen nämlich ist es ein, oft ein religiöses Symbol. Mhm. Andere sagen mir, sagen wir, na, das ist kein religiöses Symbol. Im ganzen Koran gibt es keine Stelle, wo dezidiert gefordert wird, dass eine Frau das oder so oder so zu tragen hätte. Mhm. Ich, bin jetzt, ich weiß nicht, ja, ob das ein religiöses Symbol ist.
1: Ich glaube, es wird zudem die Macht, also es wird benutzt auch dafür manchmal.
2: Bestimmt hat das Kopftuch auch eine kulturelle Komponente. Ja. Ja. Und wenn es um das geht und wenn mit dieser Kultur einfach eine, eine gewisse Wertehaltung mittransportiert mhm. wird, dann finde ich es problematisch, wenn, wenn, das Leuten, wenn, das, wenn, wenn Kinder das Frauen überhaupt das tragen müssen.
1: Mhm. Ich, das müssen ist so. Das Problem, glaube ich. Ja. Weil ich glaube, also das ist eben das, was ich versuche immer zu diskutieren, weil ich habe doch viele muslimische Freunde und sage: Okay, wenn ich mich entscheide, ein doch zu tragen, ist es genauso, wenn ich sage, ich entscheide mich, ein T-Shirt von einer Band zu tragen. Ja. Also, das ist halt, was ich für mich entscheide. Mhm. Das geht dann mal auch gar niemandem was an. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig.
2: Ja, es ist wirklich es ist total schwierig, weil einfach so viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen. Mhm. Weil es eben nicht nur Religion ist, sondern es ist auch Kultur und es ist vielleicht auch ein Stück weit bisschen in den Familienkreis hineingehend mhm. wirksam, was damit verbunden wird, mit diesem Kopftuch. Je nachdem, ich meine, eine Frau, finde ich, kann sich dafür entscheiden, das Kopftuch aus kulturellen Gründen zu tragen, weil sie sagt, hey, meine Rolle ist es, mich unter dem, dem Mann zu unterwerfen. Und dafür ist für mich das Kopftuch aus Und Wenn sie es aus diesem Grund tragt, dann muss sie das auch akzeptieren können. Mhm. Sagen, gut, das ist halt deine Entscheidung. Aber wenn du erwachsen bist, dann ist es etwas anderes, als wenn mhm. du ein Kind
1: bist. Eben, ja. Ich meine, es ist, also ich habe mit einer Frau, die von mir gesprochen, die Muslimin ist Kopftuch, trägt, und sie sagt halt, ihre Kinder... Trank kauft dich ja nicht, weil sie sagt, sondern weil es die Mama trägt.
2: Mhm. Also nur das. Ja.
1: Es ist nicht mehr, nicht mhm. weniger. Ja. Und müssen ist halt immer ein Problem. Ich glaube, sobald man ja. anderen Menschen und Kindern vorschreibt, was sie tun müssen, mhm. ist es immer schwierig.
2: Genau, das Problem ist nur, wenn man sich sozusagen auf eine Individuallösung verständigt und sagt, mhm. jeder kann das halt so aus seinen Gründen. Tragen oder nicht tragen, wie er will, dann ist man immer herausgefordert, das erklären zu müssen. Das ist ja das Schwierige dran Weil aus welchen Gründen tragst du das aus diesen Gründen? Oder warum trägst du es nicht aus Aber diesen ist es, Gründen? Ist es
1: vielleicht nicht auch ein Appell, wieder ein bisschen entspannter mit der Religion umzugehen. Voll. Weil das ist ja das, was ich so schade finde, dass ich einfach sagen kann: Sag mal, warum trägst du das Kopftuch? Mhm. Oder sag mal, warum bist du engagiert in der Kirche? Oder mhm. was ist dein Glauben? Mhm. Oder das, damit, wir haben, das ist ja schon ein bisschen verkrüppelt, dieses. Genau, diese deswegen, deswegen
2: sage ich, das ist eine Herausforderung. Das erklären zu müssen, mhm. aber das wäre auch dann die Chance natürlich. Das wäre dann die Chance, wieder ins Gespräch zu kommen und zu sagen, also erklär mal, wie, wie hältst du es denn mit der Religion? Also diese kritischen frage
1: <lacht> ja. weil es ist auch schwierig, weil ich auch weil was Persönliches ist. Ja. Weil ich habe eine Bekannte, die sieht in einer sehr, sehr harten christlichen Gruppierung. Mhm. Also ich würde Sekte dazu sagen, persönlich. Mhm. Sie kommt von einem anderen Glauben, einem anderen christlichen Glauben. Dann hat er niemanden kennengelernt, der bei dieser Sekte ist, mhm. wie ich es beschreibe. Mhm. Man möge verzeihen, wenn es keine ist. Sie hat dann gefunden, sie wechselt zu dieser, zu dieser Gruppierung mhm. und heiratet den und dieser Mann, ich habe ihn mal kennengelernt und ich kann, ich konnte mit ihm gar nicht, weil ich, ich mag so verbohrte Menschen nicht. Mhm. Ich mag Leute, die wenn ich anerkenne, dass jemand einen Glauben hat, ist okay, aber man kann auch anerkennen, dass ich es nicht habe. Genau. Und er hat dann, wir haben gegessen und er hat zu mir gesagt, erzähl mir mal, was dein Problem mit Gott ist. <lacht> ich habe doch gesagt, wir mal mit deinem Sexleben, wie ist das so? Mhm. Und er hat gesagt, nein, das geht dich nichts an. ich so, siehst du? Mhm. Genau das Gleiche. Ja, wir haben nicht mehr so viel Kontakt. <lacht> aber, aber mir ist damals bewusst geworden, dass manche Menschen nicht verstehen, dass Glauben schon auch privat sein kann. Ja, ich ich das erzähle es auch und ich sage ja. auch wie ich dazu stehe, aber ja. es muss.
2: Zum, zum Glück ist Glauben meistens nicht so intim wie das Sexleben. Und man kann in manchen, also in den meisten Fällen kann man entspannter drüber reden. Der nicht, aber der, der, in dem Fall gar
1: nicht. Ja, also, der konnte
2: über sein Sexleben nicht reden, ja. Aber er ja. wollte unbedingt über den Glauben reden. Ja. Ich kenne das ja, also Leut, Leute aus, aus so christlichen Sondergruppierungen oder aus extrem fundamentalistischen mhm. Gemeinden, die haben natürlich ja das Bedürfnis, dich zu retten. Und das Heim. Das zählt. Ja.
0: Das finde ich, find
1: ich, find ich schwierig, ja. in allen Religionen nämlich, mhm. weil ich meine, da nehme ich halt auch, mhm. auch niemanden aus, ja. dass es halt diese Gruppierungen gibt. Ja.
2: Da kann ich zum Beispiel auch für mich Verantwortung abgeben, ja? mhm. also ich bin nicht da, so sehe ich das, um irgendjemanden zu retten, also ich bin da so da, um darüber zu sprechen mhm. und es mit, im besten Fall durch mein Leben zu bezeugen, dass das was Gutes ist. Aber, aber retten tut, ja, wenn, dann Gott. Ja. Ja. Also ich rette niemanden. Mhm. Ja, und ich habe einen Anspruch, irgendjemanden zu retten. Ich muss niemanden meinen Glauben aufs Auge drücken mhm. und versuchen, den gleichen Glauben in dem anderen zu entzünden und zu entfachen, nur damit der dann irgendwie gerettet werden könnte mhm. oder so. Ich habe letztens ein facebook posting gesehen von irgendeinem Missionar, der durch Kamerun oder so zieht. Und dann hat er irgendwo Station gemacht mit seiner Event-Karawane und hat dann da ein, ein Missions... Ding veranstaltet, und waren 4000 Leute und 3000 haben ihr Leben Jesus übergeben und 40 wurden geheilt und 30 wurden von Dämonen befreit und, und äh, 20 sind ab jetzt auch Missionare. Und Halleluja! Und dann denkt man, boah, ja, und morgen ziehen die weiter und die in dem Dorf bleiben wahrscheinlich mit leeren Geldbeuteln zurück, weil sie mhm. alles gespendet haben. Dann tut der Furcht doch wieder weh, wahrscheinlich mhm. im übernächsten Tag. Ja. Und die Euphorie lässt dann doch nach. Und das mit dem Glauben überlegt muss ich dann vielleicht noch mehr, weil das einfach nicht nachhaltig ist. Es ist so, zack,
1: das wird übergestülpt. Aber sieht man nicht zurück bei, bei der Diskussion Kirche versus Glauben? Meine in Wahrheit ist das eine Frage von wo gehst du dazu, nicht an was glaubst du. Zum ja, also, Beispiel, das, was du gesagt hast. Ja,
2: aber diese, diese Leute haben mit Kirche an sich wenig zu tun. Ich glaube, diesen Leuten spezielles, denen geht es wirklich darum, Nein. einfach, also um Bilanz. Also so und so viele Leute wurden heute wieder gerettet, weil die einmalig bekannt haben, ja, ich will mein Leben jetzt mit Jesus gehen, aber das ist halt wenig nachhaltig. Da wird dann nicht irgendwie geblieben und da wird nicht ehrliche, nicht ehrliche Gemeindearbeit gemacht und nicht Kirche betrieben, sondern mm -hmm. da wird dann einfach eventmäßig halt was aufgezogen Flugzeugen. und zack, und das war's. Mm -hmm. ja, und das, die ziehen dann weiter.
1: Die Kristallin, ich war 2015 bei, bei der Flüchtlingskrise das erste Mal in drei Kirchen. Mm -hmm. Und das war halt auch ganz schwierig. Ist auch schwierig, auf so ein Thema zuzugehen. Also, wenn man sich nicht auskennt, ist auch irgendwie mhm. so, wie tue ich da jetzt und wie verhalte ich mich? Und wir sind da mal so eine Runde gegangen um das Zentrum, kommen mit dem Haupteingang zurück und stehen da zwei Zeugen aus mit mhm. ihren Dingen und haben halt Bibeln an die Leute verteilt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das allerletzte, jetzt tut mir leid zu sagen, aber... Ich meine, dass die Menschen, die haben derzeit keine Zelte, die draußen, mhm. da, da ist das Herz auf der falschen Stelle. Weil ich, ich verstehe, was der Hintergrund ist, mhm. aber da habe ich mir gedacht, hey, das finde ich eigentlich falsch, was ihr jetzt macht. Mhm. Weil, weil ihr tut eurem Glauben auch nichts so Gutes.
2: In dem Fall wäre es wahrscheinlich wirklich einfach besser gewesen, den, den Glauben tätig werden zu lassen und ja. ein Zelt hinzustellen genau. dort. Ja.
1: Und das, 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 ich habe das so. Ich hab das, so vermessen gefunden auch. Aber es war das einzige Mal, also ich war auch oft, aber es war das einzige Mal. Ah, die zweite Frage, die wir hatten, also die ist eine ganz andere Frage und eigentlich wollte ich dir stellen, wenn es inhaltlich passt, aber ich glaube, es passt. Jemand hat mich gefragt, wie du das siehst, würdevolles Sterben.
2: Würdevolles Sterben? Mhm. Hey, würdevolles Sterben, das, das kann man alle pauschalisieren, das kann man yeah. nicht generalisieren. es gibt Das volle Sterben gibt es nicht, weil das für jeden was anderes bedeutet mhm. und, und ihn letztlich danach ausmacht. Und, und keiner kann jetzt, also niemand von uns dreien kann jetzt sagen, das ist für mich würdevolles Sterben. Das kann man, ich habe vor kurzem einen, einen Beitrag gehört, hat jemand klug gesagt, man kann das Sterben nicht antizipieren. Also man kann jetzt nicht sagen, wie das sein wird mhm. und wie das sein soll. Das war im, im, im Zuge einer Diskussion über Patientenverfügungen. Wenn man jetzt sagt, ja ich wenn ich wenn, wenn ich einmal so und so, und dann will ich das mhm. und das so. Das, also, das ist... Kann man schon probieren. Möglicherweise trifft es das dann auch. Aber du kannst es nicht mit der Sicherheit sagen, dass das der Wille ist, der nachher dann noch zählt. Würdevolles Sterben kann im Moment dann ganz anders sein, als du es vorher dir ausgemalt hast. Mhm. Ich weiß nicht, was würdevolles Sterben ist. Im besten Fall kann es vielleicht der oder diejenige noch zum Ausdruck bringen und sagen, wie er sich fühlt, mhm. welche Bedürfnisse er hat. Welchen, welche Umgebung man für ihn am besten herstellt, was er essen will, was er trinken will oder was er nicht mehr will. Und wenn's nicht, wenn der oder diejenige das nicht mehr vermitteln kann, dann kann man hoffen, dass halt irgendjemand da ist, der ein Gefühl dafür hat, was der oder die im Moment vielleicht braucht und gar nicht braucht. Würde volles Sterben ich glaub, liegt im Moment und, und ganz stark in der Situation.
1: Ja, Ich glaube, es, es ist darum gegangen, auch viel um eigentlich will ich es nicht mehr leben, wie, wie, wie du das siehst. Wenn ja. du sagst, okay, eigentlich jetzt, für mich ist es der Punkt, wo es jetzt reicht.
2: Ja, ja finde ich, also find ich total nachvollziehbar, kann ich nicht sagen, eben, ja, weil man ja, das ein, ja. eben nicht nachvollziehen kann. Mhm. Aber mein, mein Vater war zum Beispiel auch so, der hat auch so in einem Punkt in seinem Leben gelangt, wo er nicht mehr leben wollte und, mhm. ähm, wir, seine Angehörigen, wir waren die, die damit ein Problem gehabt haben. Mhm. Wir wollten das nicht akzeptieren, nicht einsehen und, mhm. und nicht wahrhaben, dass der das, und das geht nicht. Mhm. Ja, verdammt, man, man reißt die zusammen und, 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 und da tun wir alles dagegen und, und da wird jede Maßnahme wird da ergriffen, dass, dass, das, dass, dass er das ändert und dass das nicht geschieht, dass das wahr wird, dass er nicht mehr mhm. lebt, ja? dass er sich das Leben nimmt zum Beispiel. Ne? Aber für ihn war das ja kein Problem, weil seine Entscheidung war damals halt so getroffen und er wollte das nicht mehr. Ich habe nach langer, langer, langer Zeit, also mit, mittlerweile mhm. verstorben, er also hat sich das Leben dann nicht genommen, er ist von mhm. einer anderen Sache gestorben, aber ich habe lange gebraucht, um das dann zu akzeptieren, dass das seine Entscheidung war und mhm. dass es nicht, dass ich nicht in der Position war und auch nie gewesen bin, das in Frage zu stellen eigentlich. Mhm. Deswegen so im Hinblick auf die Sterbehilfe-Debatte mhm. zum Beispiel. Man tut es immer leicht, als Außenstehender mhm. und als Ethiker und als Philosoph und als Theologe zu sagen, ja, also wir haben hier das und, 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 und da gibt es diesen Maßstab und, ja, und, und überhaupt, wenn wir als Menschen... Wenn es dich selber betrifft, wenn du selbst mhm. in, der Position, in der Lage bist, dass du nicht mehr willst oder nicht mehr kannst, weil das Leben einfach zu Ende ist und der Tod schon so präsent ist ja mhm. oder die Krankheit so stark ist und so mhm. übermächtig ist und, und alles einfach nur noch schreit, dann bist du befähigt und um ermächtigt zu sagen, es reicht jetzt es reicht jetzt oder es reicht jetzt auch nicht, ja. Ja, wie auch immer.
1: Ich habe es bei meinem Großvater irgendwie miterlebt, weil mein Großvater, glaube ich, irgendwann für sich hat erkannt hat, es ist jetzt genug, ich bin jetzt nur noch drei und jetzt mhm. bin ich einmal durch und hat dann das Essen verweigert eigentlich, mhm. also ja. Und natürlich versuchst du immer das ein bisschen hinauszuzögern und sagen, du magst nicht noch essen mhm. und ich komm, ich bringe dir das und ja, so, aber ja. schwer zu akzeptieren. Also für genau, einen Angehörigen ja. ist es halt wahnsinnig.
2: Genau. Es ist immer das Problem der anderen eigentlich.
1: Ja, total. Ja. Aber ich glaube, das ist der Tod sowieso.
2: Richtig, genau. Ja. Also ich mein, der, der Tod betrifft immer nur dich persönlich. Mhm. Ne? Als, als Prozess und, und als, als Zustand, ja, vielleicht, wenn man das so will. Aber das, das Miterleben des, des Sterbens und des Todes, das macht halt mit den Angehörigen ganz was anderes, als mit mhm. dem, den es eigentlich betrifft. Ich bin da wirklich vorsichtig. Ich möchte mhm. nicht vorgreifen und sagen, das muss so und so ausschauen und das mhm. hat so und so stattzufinden und es gibt nur das und es gibt nur das. Ich meine, die, die Leute machen sich eh kluge Gedanken darüber, was dabei zu bedenken ist und so. Aber letztlich, du kannst es nicht jetzt sagen für alle, das ist unsere Regel und so gilt es.
1: Ist aber eigentlich... Ist es ähnlich wie mit Glauben, es wird eigentlich zu wenig drüber geredet. Also es ist ernsthaft, nämlich und. ohne diesen, ähm, das ist wieder richtig und das ist falsch. Mhm. Sondern also einfach, okay, wir sind alle Menschen und jeder, jeder hat irgendwann einen Punkt, wo er sagt, für dich sind immer so super. Mhm. Und also wir reden aber auch zu wenig drüber. Mhm. Weil Tod hat natürlich was Fruchtbares ist, aber mhm. ist im Leben von uns allen irgendwo.
2: Ja, also ich glaube, wir reden ja deswegen so wenig drüber, weil es uns so wenig betrifft im Konkreten. Wir sind jetzt, du bist glaube ich ein bisschen jünger, aber mhm. wir sind so um die 40 jetzt. Ja? Berufsbedingt habe ich viel mit Todesfällen zu tun. Ja. Also im privaten Bereich hat er das in relativen Grenzen gehalten eigentlich. Ja? Also es mhm. drei, vier, fünf Todesfälle im nächsten Verwandtenkreis. Vor noch 100 Jahren war jemand in unserem Alter, wenn er überhaupt selbst noch am Leben war, mhm. schon dutzendfach vom Tod betroffen. Mhm. Und nicht nur irgendwo entfernt und weit weg im Krankenhaus hinter weißen Wänden, mhm. sondern konkret vor Ort, hier, bei mir, im Haus. Ja. Also die Leute haben vielleicht damals auch nicht mehr darüber geredet, aber sie haben einfach mehr davon betroffen und haben deswegen glaube ich einfach einen anderen Zugang gehabt, ein anderes Verhältnis zu diesem Tod, das wir heute in unserer Gesellschaft in der Form nicht mehr haben können, weil der Tod nicht mehr, vor, nicht mehr in unseren Wohnzimmer stattfindet, nicht mehr in den Schlafzimmern, mhm. sondern hat woanders. Mhm, stimmt. Und wir können uns davor ganz gut schützen, indem wir halt einfach sagen, nein, ich will die Oma so in Erinnerung behalten, wie sie war. Mhm. Und ich schütze mich dann dadurch, dass ich halt nicht hingehe und mir das ansehe. Mhm. Ja? Früher hast du keine Chance gehabt. Die Oma ist dann nur zwei pflegen. Ja. <lacht> ja. Aufgebahrt, ja. Und du hast das anschauen müssen.
1: Wir waren gestern, wir waren gestern in einem Pflegeheim für die wollten dort Ideen einbringen. Ich muss mich da reingehen und mit die Menschen anschauen und sagen, ich, mir tut es manchmal leid, dass sie so allein sind. Und ich finde es, ich, und das, also ich habe es im Kopf, dass es irgendwie, dass ich es total sch schwierig finde, dass Menschen, die in diesen Heimen sind, dann oft ein bisschen, jetzt warten wir mal, bis halt dann soweit ist. Es ist ein bisschen ein Abschieben. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr traurig, dass wir das in unserer Gesellschaft notwendig haben. Dass es da nicht, das nicht mehr gibt. Einfach auch mit sich mit Menschen, die halt nicht mehr so gut können, sich auseinanderzusetzen. Das finde ich wahnsinnig. Das finde ich wirklich traurig, weil ich denke mhm. mal, das hat niemand verdient. Auch wenn jemand demenzkrank ist. Mhm.
2: Naja, die die kann spielt überhaupt keine Rolle in dem Fall. Ich halt, kann
1: sich nicht mehr erinnern daran, ja, dass es ja. ja vielleicht Besuch gab, das meinte ich. Eigentlich. Ja,
2: ach so. Nein, hat, 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 hat sich wirklich niemand verdient.
1: Und ich, wie wird es mir bewusst in solchen Momenten, also, wenn es ist, in solchen Heimen oder in Dresdkirchen, human, human zu sein und mit anderen Menschen was Gutes oder zusammenleben zu wollen und irgendwie das Beste zu geben, dass das schon nicht mehr so selbstverständlich ist?
2: Nein, ist es nicht. Ist es sicher nicht. nicht Und ich weiß ja gar nicht, ob, keine Ahnung, ob, ob ich das in der gleichen Weise handhaben würde, wenn ich es nicht einfach oft berufsbedingt, mhm. arbeitsmäßig machen würde. Das kann ich gar nicht sagen. Ich, mhm. Mir fällt es nicht schwer, es zu tun, aber es ist halt einfach auch Teil meiner Aufgabe.
1: Ja, das wäre auch ein anderes Werkzeug dazu, auf Menschen in schweren Situationen zuzugehen.
2: Ich habe oft auch einfach einen, einen Auftrag dazu. Ja. Ja, also
1: aber haben wir das nicht alle? Das ist meine Frage. Haben wir das nicht alle eigentlich? Ist das nicht auch von jedem von uns hier die Verantwortung der Gesellschaft zu sagen, okay, es geht uns gut und es gibt viel mhm. und es gibt manche Menschen, die geht es nicht gut. Und da, da mache ich jetzt auch keinen Unterschied, warum. Aber ist es nicht auch Verantwortung, von uns an die Gesellschaft zurückzugeben? Zu sagen, ich trage was bei. Mhm. Weil ich, ich nutze nichts auch davon. Mhm. Und ich finde es schwierig, also ich finde es für mich schwierig, weil ich nicht die Ausbildung habe und weil ich nicht die, die Werkzeuge habe.
2: Ja, du musst es ja nicht, musst du nicht das machen. weil du trägst eh was bei.
1: Ja, aber ich würde gerne mehr beitragen. Wahrscheinlich ist es das. Also ich, ich, ich möchte jetzt da keine ja, Abhandlung über meine Gedanken ja, da. also
2: Typisch katholisch schon wieder. Echt? Mache ich, mach ich genug? Echt? Ja, ist es genug? Habe ich genug... Bereut habe ich genug gebetet? Ist es genug? <lacht> Echt? Ich würde gerne mehr. Na, das war jetzt ein Scherz, natürlich. Okay. Okay. Ich ich Nein, aber was ich damit sagen will, ist, ja. meine, es mag Menschen geben, die, die sich wirklich weitestgehend zurückziehen und, und, mhm. und wenig beitragen im Sinne der Solidargesellschaft mhm. oder das etwas zurückgeben und sich kümmern und Verantwortung übernehmen. Mag sein, dass es wenige, dass es gibt, die das weniger tun als andere. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, muss man halt darauf achten, wer auf welche Weise etwas beiträgt. Von die Verantwortung des Pfarrers, ja. ich kann gar nicht alles machen, was mhm. ich machen müsste. Da gibt es einen Amtsauftrag und der ist irgendwie zwei Seiten lang bei mir und drei Viertel habe ich noch nie gemacht oder, oder kann ich gar nicht. Ja.
1: Okay.
2: Ich musste irgendwie Manager sein und, 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 und Finanzen und so und das interessiert mich nicht nochmal. Ja. Ja. Also natürlich gibt es ganz viele Dinge, die kann ich gar nicht beitragen, weil ich, weil ich nicht der Typ dazu bin. Du machst eh was, ja? sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Mhm. Ja? Wieso hast du das Bedürfnis oder das Gefühl, du tust zu wenig oder müsstest noch da oder
1: dort was tun? Mhm. Ja, ich glaube, es geht jetzt nicht so um meine Person auch nur, sondern ich glaube, es geht darum, dass es... Also ich habe mich zum Beispiel bewusst der Flüchtlingshilfe zurückgezogen, mhm. weil ich gesehen habe, dass das für mich, für meine Persönlichkeit, es nicht geht mehr, ja. dass ich ja irgendwas zu ertreten bin. Aber ich glaube, dass viele Leute auch Angst haben davor oder nicht wissen, wie sie, wie sie sich einbringen.
2: Oder ich glaube, das kann viele Leute auch ähm, kein Bild davon haben, was es bedeutet, sich einzubringen und dass es ihnen vielleicht auch nicht bewusst ist, dass sie sich einbringen und ihnen das einfach nur niemand sagt, dass das eh schon was ist. Mhm. Ja, das kann sein. Ja. Und dann, dass dann daraus einfach halt dieses Gefühl entsteht, so, es ist zu wenig. Oder es ist nicht ich noch gut mehr. Oder es ist nicht gut genug. Ja. Ja. Und dass dann irgendjemand sagt zu dir so, hey, Brenda, entspann dich. Ja. Ja, du machst dir den Podcast. Wer weiß, was das bringt. Wer weiß, Wer deine Stimme hört und sich denkt, boah, die brennt da. Das ja, ist halt so und super. Ja, ich will auch so schwach können. <lacht> <lacht> ja. 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 Da gibt es auch in der Psychologie, ist nicht von euch irgendwer psychologen Psychologin? Na, ja. aber da gibt es auch in der Psychologie diesen, diesen Begriff, der mir nicht einfällt, aber ist das dann irgendwie so diese Selbstgewissheit oder so ähnlich, dass man Dinge tut und unmittelbar gar kein Ergebnis wahrnimmt oder sieht, mhm. sondern halt einfach was tut. Ja. Du hilfst Flüchtlingen und so und merkst aber so, ah, Mist, das habe ich erzählt zu wenig. Ja. Oder hat es was braucht? Oder du warst einmal nett und hast einmal jemanden umarmt. Und das hat unmittelbar gar kein Ergebnis mhm. gezeitigt. Ja. Aber möglicherweise in, in fünf Jahren denkt dann dieser syrische Junge dran, dass er vor fünf Jahren von der Brenda umarmt wurde. Und das hat ihm damals vielleicht gar nichts so viel bedeutet. Aber jetzt plötzlich? Ja. Also dieses, ja, stimmt, dieses, 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 dieses psychologische Phänomen, der, wie auch immer das heißt, ja, also einfach sich darauf zu verlassen, dass das jetzt vielleicht gar nichts unmittelbar bewirkt, aber irgendwann sickert und tut und mhm. dann sich dann doch was bewegt.
0: Mhm. Aber es, es ist trotzdem
2: gut, dass Leute darauf hinweisen und sagen, wir müssen, wir sollten.
0: Mhm.
2: Aber ich glaube, dass es gleich auch Leute braucht, die sagen so, stimmt, aber... Schau mal, du hast eh schon... Freue dich doch mal über das. Ne?
1: Das habe ich, das, das, das hab ich schon in sie Flüchtlingsheber schon gesagt auch, dass die Leute manchmal auf sich selbst schauen müssen. Also es gibt einen Punkt, wo es zu viel ist.
2: Das ist aber nur noch was anderes, finde ich. Ja, das ist ja, total was anderes. Sich abzugrenzen und auf die eigenen Energiehaushalte zu so schauen und zu so sagen, da kann ich jetzt aber echt nicht mehr... Das ist nur was anderes.
1: Na, auch die Emotion auch nämlich, mhm. weil ich meine, das ist, was ich vermute, für dich auch schwierig, weil es ist sehr viel Selbstreflexion notwendig, weil man durch also sehr viele Probleme auch aufgebürdet bekommt. Und muss man mit dem selber auch umgehen kann, weil mhm. man ist ja Mensch auch noch, also ja. extra davon, da das stelle ich mir schwierig vor. Ja. Da braucht man schon noch diesen Zugang.
2: Ja, also das ist für mich auch die Gelassenheit. Mhm. Ja. Weil was ich nicht mache, das macht dann vielleicht wer anderer. Mhm. Und, und eben ganz viel von dem, was ich machen kann, in meiner Berufung als Pfarrer, das mache sowieso nicht ich. So Gott. Genau, weil er baut das Haus, nicht ich. Ich wohne drin. <lacht> <lacht> Worauf bist du stolz? Also ich bin schon darauf stolz, dass ich, ähm, dass ich in vielen unterschiedlichen Situationen entschieden sein kann. Also ich, das Wort authentisch behagt man nicht so und, und wahrhaftig schon gar nicht aber entschieden sein kann. Also ich, das ist etwas, was ich an mir doch mag, dass ich in den unterschiedlichsten Zusammenhängen und Kontexten entschieden sein kann im Sinne von, ich bin ganz da und bringe mich ganz ein und grenze mich auch klar ab, wenn es geboten ist.
0: Mhm.
2: Also du hast vorher gesagt, so, du hast dir die Homage anschaut und da stehen so viele Dinge drauf, die mhm. ich mache und so. Und und das taugt man ja auch, im Gefängnis zu sein, in, äh
1: Militär. bei Militär zu sein, ja,
2: genau, in der Schule zu sein, mhm. in der Pfarre zu sein, im öffentlichen Leben zu stehen, mhm. zugleich aber auch am Küchentisch einer 98 jährigen zu sitzen und, und überall mich aber trotzdem wohlzufühlen und ganz da zu sein.
1: Ja, das hat schon mit, mit dem Eingehen auf Leute zu tun, glaube ich, oder?
2: Auf, ja, Leute? Ja, und, und einfach auch die Situation an, mhm. an sich. Mir macht es Spaß zu switchen und und auch diese Herausforderung zu meistern und und daran zu arbeiten und auch zu reifen daran, zum Beispiel der ersten Stunde um 7.30 Uhr im Religionsunterricht zu sein, um 9 Uhr auf dem Friedhof zu sein, mhm. um 14 Uhr ein Taufgespräch zu haben äh, und am Abend dann da vielleicht nochmal eine Eröffnung oder eine Sitzung oder so. Das macht schon die Vielseitigkeit des Fahrberufes aus und macht Spaß. Und das macht mich schon stolz, dass das auch funktioniert, im Großen und Ganzen.
1: Und alles in den Hut zu bringen, ist auch ziemlich...
2: Also es ist noch nie passiert, dass ich mit dem falschen Quant irgendwo aufgetaucht bin.
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Also, es jetzt nicht eingefallen, eine Frage ja. zu stellen, so ja, ich hab,
2: Man hat unterschiedliche, unterschiedliche Outfits, irgendwie, <lacht> ja. Outfits. Ja, klar, ja. natürlich bin ich halt in der Kirche angezogen oder ja, im Gottesdienst oder beim Militär. Oder äh, wenn ich so halb privat irgendwo bin und zum Sport gehe, so, und und manchmal komme ich halt vom Hundespaziergang zurück und gehe noch schnell einkaufen und stehe dann an mit dem dreckigen Hundequand beim Billa und
1: Triffst du dich, den du, wenn du das kennst vielleicht? Genau,
2: das trifft mich jemand, der mich kennt.
1: <lacht> War das eigentlich für schwierig, so als junger Mensch so zu kommen als Pfarrer? Mit wahrscheinlich einem anderen Mindset auch als, als jemand, der schon länger irgendwo ist und der schon noch einen anderen Zugang hat dazu.
2: Ja, also ich habe es als junger Mensch sehr leicht genommen, auf die leichte Schulter. Ich glaube, ich habe es auf die zu leichte Schulter genommen und habe dann einfach mein Lehrgeld zahlen müssen. Mhm. Ja, also ich bin dann in Konflikte hineingeraten, die mir jetzt in der Form natürlich hoffentlich nicht mehr passieren. Mhm. Oder ich, ich stolper nicht mehr rein in diese Dinge.
1: Aber es ist auch die Kunst der Jungen. Also ich meine, egal, egal ja. in welchem Beruf man das mag, ist, glaube ja. ich, macht man das. Ja. Wenn man sich der Konsequenz noch nicht so bewusst ist. Genau.
2: Dafür reißt man halt die Welt nieder. Ne?
1: Ja, fix. <lacht> Haben wir auf jedem Seminar gemacht, glaube ich.
2: <lacht> Deswegen sind wir auch so gut ausgebildet jetzt.
1: <lacht> <lacht> Man können so die nächsten Seminare halten.
2: Das hat schon was gebracht, ja. Ich habe nie als Trainer gearbeitet ja. in der Form, wie wir es gelernt hätten und in der Form, wie es gedacht gewesen wäre, in Zukunft für ja. die tätig zu sein. Ja. Aber was dort geschehen ist, davon profitiere ich bis heute, glaube
1: ich. Ich auch, ja. Also ich, ich, ich habe irgendwie so... Revue habe lassen oder mich habe versucht rückversinnen, was damals war. Mhm. Es war auch sehr witzig, weil, weil wir uns auch sehr gut verstanden haben, mhm. weil wir auch ein bisschen Außenseiter waren in dieser Runde, ja. weil wir ja. nicht so richtig dazugehört haben.
2: Genau, also ich war nicht, war, ich war nicht AG. Ich auch nicht. Ja, ja. Und, und ich war überhaupt nicht irgendwie fraktionell nicht. irgendwie gebunden in der, in der ÖH.
1: Das war übrigens schon ein bisschen sehr Und ich war
2: Theologe und alle anderen waren irgendwie alles andere. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber, ja, und das deswegen, aber ich meine, mir ist jetzt gerade die Geschichte, jetzt wirklich eingefallen, wir, hatten, wir mussten eine Einheit machen, Gruppenerfahrung, und mussten alle in einer über übernachten. Also wir haben alle Luft von draußen mitgehabt, aber sie hat eine sehr coole mitgehabt, nämlich eine Insel. Genau. <lacht> mit Palme. <lacht> mit Palme. Und wir waren eigentlich den ganzen Tag beschäftigt, diese Insel zu erobern. <lacht> und ich habe dann einen Anschluss bekommen vom Herrn Lehrer. Hast du auch gekriegt, oder hast du es nicht gekriegt? Ich glaube nur du. <lacht> dass das nicht sehr gruppendynamisch gut ist, wenn wir da ähm, Inseln übernehmen.
2: Mhm. Genau, und an diesem gruppendynamischen Seminarblock war es ja so, dass dann die Trainer, glaube ich, den ersten Tag lang gar nichts gesprochen haben.
1: Genau, ja, ein Thermogramm gemacht haben.
2: Nichts. Die ja. sind Protaxis haben und, und geschwiegen. haben. Und die auch schon kurz so... <lacht> Ja, ja, wir wissen das, dass das die Methode ist. Ganz toll. Können wir bitte weitermachen? Und sie sind trotzdem konsequent geblieben und haben geschwiegen. Ja. Bis zum nächsten Tag am Frühstück.
1: Aber da waren sie eigentlich nicht so glücklich mit uns. Ich glaube, wir haben den Test nicht so gut bestanden. Nein. <lacht> wir haben aber Spaß gehabt eigentlich. Ja. Meierling war das, gell? Das war Meierling, genau. Ja. Wir hatten dann zwei Zimmer mit Duschen, und wir duschen gehen können. Und ich meine, ich gebe es dazu, ich habe am Nachmittag ein Zimmer gekapert. Und habe gefunden, Scheiß auf den Boden schlafen. <lacht> Ja, also so war das. Aber es war, ich glaube, es war eine interessante Erfahrung. Das war ein, also wir haben es auch lustig gehabt. Genau.
2: Es ist nicht verkehrt, lang zu studieren.
1: Was war eigentlich deine Entscheidung, dass du Evangelische Theologie studierst?
2: Dass ich im Jahr zuvor auf der Sozialakademie mhm. nicht genommen wurde. Ja.
1: Wärst du Sozialarbeiterin genau. gegangen? Genau. Mhm.
2: Also wenn wir die genommen hätten, dann hätte ich das eingeschlagen. Okay. Und dann haben wir noch, okay, dann überbrücke ich jetzt mal ein Jahr und schaue mir an, Lehrer ist okay. Ich mhm. komme so aus einer Lehrerfamilie und das passt, Religion interessiert mich sowieso,
1: okay. das
2: passt. Und dann war ich ganz erstaunt, dass ich das kombinieren musste okay. mit einem zweiten Fach. Und habe dann ich schon ja Religionspädagogik halt und ein zweites Fach. Ne? Was ja. halt das habe ich nicht gewusst, dass man das kombinieren ja. muss. Und dann habe ich schnell Deutsch inskribiert, weil da habe ich auch meinen Ansatz gehabt in der <lacht> <lacht> Und das war dann überhaupt nicht meins. Und dann bin ich umgestiegen nach einem Semester auf Fachtheologie, weil ich habe gehört, man kann auch mit Fachtheologie Lehrer werden und wieso tue ich mir das dann an? Germanistik und Religion. Und dann war das so entspannend und so kollegial und so cool, auf dieser kleinen Theologischen Fakultät in Wien zu studieren, mhm. dass ich zeitlang Zeit lang gar nichts werden wollte, sondern einfach nur studiert habe. Ich glaube, das war die Phase, wo ich dann auch dieses Seminar besucht habe mit <lacht> Die Ausbildung zum Trainer gemacht <lacht>
1: Ja, ja, da haben wir alles in Phase gehabt, glaube
2: ich. Genau, und dann irgendwann ist es halt dann zu bunt geworden mit dem Studieren und ich habe dann abgeschlossen, ziemlich rasch, habe dann Nägel mhm. mit Köpfen gemacht, habe abgeschlossen und habe zuvor schon gearbeitet als Jugendreferent in einer evangelischen Pfarrgemeinde in Wien mhm. und habe dort die Pfarrerin halt in ihrem Alltag auch immer wieder erlebt, mhm. weil sie halt meine Vorgesetzte war. Okay. Und das habe ich schön gefunden, vielseitig und spannend mhm. und und dann habe ich gedacht, okay, passt, dann, das schauen wir jetzt an. Ich entscheide mich jetzt, diesen Weg einmal einzuschlagen, bin nach Villach mhm. und habe für mich aber mir die Freiheit genommen zu sagen, wenn das doch nichts ist, dann werde ich was anders.
0: Mhm.
2: Aber es hat dann so super gewesen und, und ja.
1: Es war schon ein Prozess. aber. Es war ein Prozess, genau. Ja. Ja.
2: Also ich habe eine nicht sagen können, also ich, ich habe jetzt mein Erweckungserlebnis gehabt. Mhm. Jetzt bin ich mir sicher, ich kann vom Glauben so reden, dass es für mein Leben lang äh, genug Stoff gibt, um, um, um das immer zu machen, sondern das war so ein schleichender Prozess, so eine, eine Bewegung des Vertrauens, und man macht, okay, passt, ist mir sympathisch, Hat
1: ja. aber auch viel mit, mit, mit der Sozialarbeit zu tun, oder? Ja. Es ist ja, meine, es ist jetzt, hat schon noch Aspekte, die sehr ähnlich sind, Ja,
2: hat es ja, genau.
1: Ich habe jetzt in dem Blog die letzte Frage für dich. Okay. Das bringt mich zum Lachen. Also was bringt dich zum Lachen?
2: Also ich finde tatsächlich auf diese ähm, WhatsApp- und Facebook-Memes
0: ja.
2: köstlich. Das <lacht> bringt mich wirklich oft zum Lachen. Ab und zu schlägt mir die Facebook-Timeline äh, Fail-Army-Videos vor. <lacht> <lacht> find die finde ich ja irgendwie ganz witzig. Ähm, Situationskomik, ähm, gute Mördungen, Schlagfertigkeit. Mhm. Das bringt mich tatsächlich zum Lachen. Ich kann nicht sagen, diese Art Humor oder dieser jener Film ist es, sondern ja, es ist wirklich ein Stück was Schadenfreude. Und so ja,
1: das ist schon gut.
0: <lacht>
1: ja.
2: und, und, und dieser, dieser zynisch-bissig-schwarze Humor, der sich in diesen Memes so oft niederschlägt. Ja. Einfach, ja.
1: Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil, es ist unser, also sind zwei, also ein Spiel mit zwei Varianten, okay. wir werden dir ein Szenario erzählen und dann haben wir eine Frage dazu, also wie du oh siehst oder wie du dich mhm. verhalten würdest oder so. Und die Christiane wird das erste machen und ich mache das okay. zweite.
0: Okay. Dann fangen wir jetzt mit dem ersten an. Das ist lustig, weil wir haben es vorher schon kurz erwähnt. <lacht> du hältst an einem Sonntag eine Predigt. Ja. Die Kirche ist zwar nicht komplett überfüllt, aber die Sitzreihen sind voll, also es ist okay. Mhm. In der Predigt steht auf einmal jemand auf und ruft zu der nach vorne. Also entschuldigen, dass ich unterbreche, aber damit stimme ich jetzt überhaupt nicht überein und das geht so gar nicht für mich.
2: Hey, wie ist das mal passiert? Ohne Scheiß. Zwar nicht am Sonntag in der Kirche, aber ich habe einen Schulgottesdienst gefeiert und habe halt als Pfarrer dort den Gottesdienst mit den Schülerinnen und Schülern ja. und den Lehrerinnen und Eltern hat übernommen und in der ersten Reihe ist er, ist er keine Ahnung, ein, ein Sechsjähriger oder Siebenjähriger am Boden gesessen und ich hatte was über Gott und Jesus und er sagt,
0: aber oh Gott gibt's doch gar nicht!
2: Also das ist echt so Worst-Case-Szenario für einen Prediger, wenn dir jemand reinschreit und sagt, das ist ja, das gibt's ja gar nicht oder das geht so nicht oder das stimmt so nicht. Also in, in dem Fall hat es mich tatsächlich im ersten Moment ziemlich geschleudert und aus der Bahn geworfen und ich habe nach Worten gerungen. Und ich glaube, ich habe mich dann damals mit irgendeinem Schmäh irgendwie drüber gerettet. Ja, also, ja, okay, aber kann ja sein, aber tun wir mal so, als ob es ihn geben würde. Ja, und machen wir auf der Ebene weiter, okay? Aber wenn es jemand in der, während der Predigt aufstehen würde und sagen würde, das stimmt nicht... Würde ich vielleicht auch versuchen, das Ganze auf eine mit, mit, mit Humor zu nehmen und sagen: Okay, dummerweise halte ich die Predigt. Ja, und das ist hier ein Vortrag, eine Diskussion mit einem zwinkernden Auge. Ich würde aber noch gleichzeitig dahin hinzufügen: sagt Okay, passt, gerne. Das, das Ganze hat ja ein Ende und drüben steht Kaffee. Und wir gehen nachher rüber und setzen uns hin, stecken die Kaffee zusammen und plaudern das aus.
0: Was wären so Themen, wo das besonders schlimm wäre, wenn man dich unterbricht bei der, der Predigt.
2: Wir, wir reden von einer normalen Sonntagspredigt ja. jetzt, nicht irgendwie genau. eine spezielle Kasualpredigt bei einer Beerdigung oder so, sondern normaler also Sonntag. Genau. Welches Thema wäre besonders schlimm? Ja. Also, ich, ich merke bei mir und bei meinen Predigten, es gibt immer so Themen, mhm. die, die tauchen auf durch irgendwas Meistens werde ich darauf gestoßen oder es ergibt sich etwas und dann beschäftige mich diese Themen so über, meistens über 14 Tage. Und dann gingen meine Predigten, die zwei Sonntage, so ungefähr um das gleiche Thema. Das, diese Themen bewegen mich und, und die beschäftigen mich und, mhm. und die, die, die kreisen ständig in mir. Und, und da liegt dann ganz viel Herzblut drinnen und ganz viel Persönlichkeit und, und Persönliches. Ja? Also mhm. nichts Intimes, aber sehr viel Persönliches. Ja. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber deine, dein Zugang oder deine Ansicht und deine Meinung und dein Hindenken ist total falsch, dann wird mir das natürlich schon persönlich treffen, weil mich da ja jemand auch im, im, in meinem Innersten kritisiert. Das ist dann eigentlich wurscht, welches Thema das ist. Ich versuche meine Predigten immer so, so zu halten und zu gestalten, dass das dass von dass viel ich vorkomme weil ich glaube, dass das einfach als, als Projektionsfläche für die Hörerinnen und Hörer wesentlich und wichtig ist, dass das nicht ein Vortrag über etwas ist, sondern dass ich von dem erzähle, wie ich es wahrnehme. Ich, ich stelle mich nicht in den Vordergrund, ja? Ja. aber so wie es kommt, wie ich es erzähle, bin das ich. Ja? Aber ja. wenn das die anderen Leute vielleicht gar nicht so mitkriegen, dass das jetzt ich bin. Aber es, es bin ich. Ja? Es ist mhm. tatsächlich meine, mein Glaube und, und, und meine Meinung. Und wenn dann jemand halt sagt, das ist ein Blödsinn, dann dann trifft man das ja persönlich. Ja. Mhm. Ich meine, ich kann sagen, äh, keine Ahnung, Jerusalem wurde im Jahr 70 nach Christus zerstört, dann kann jemand sagen, das ist falsch, das war 68. Dann, dann, ist das, dann betrifft man das nicht. Mhm. Ja, weil das ist ja,
1: Bullshit Fakten in Wirklichkeit. Ja. Das ist auch nichts Persönliches. So. Genau, das ist also aber nichts Persönliches. Ich habe
2: mich möglicherweise geirrt oder auch nicht, ja, aber das ist einfach total unwichtig. Das ja. sind Fakten-Sachen, aber eben nichts Persönliches. Mhm. Deswegen wird mir, glaube ich, jedes, jedes Thema, jedes, jede Kritik wird mir wieder Predigt treffen. Aber das reden wir drüber. Ja, also ja, nein, burscht. nein, Nein, ja, da mhm. geht drüber hinweg, sondern da setzen wir es jetzt zusammen. Mhm. Ja, mit dem Wissen, vielleicht lerne ich was. Mhm. Ja, ich hoffe, ich lerne was daraus.
1: Wenn, wenn jemand schon aufsteht, dann hat, hat die Person wahrscheinlich schon schon irgendeine Meinung dazu. Ja. Das ist ein Austausch natürlich auch ja, interessant. Genau.
2: Aber der Austausch kann eben nicht, nicht, nicht ad hoc stattfinden. Mhm. Dafür ist oh Gottesdienst ein netter Ort. Ja. ja, dafür ist auch die persönliche Rolle in dem Fall wahrscheinlich. Würde ich Sehen. Ja, ich meine, da kann er ja schon aufstehen und seine Meinung sagen. Das ist völlig okay. Nur, ich glaube, man darf nicht erwarten, dass dann irgendjemand sagt, gut, äh, machen wir kurze Pause, äh, <lacht> rehen wir drüber.
1: Machen wir, machen wir, machen wir einen Settelkreis. <lacht> genau,
2: machen wir eine geschaltete Mitte und schauen wir ein Kerzel auf und, na, also, der Gottesdienst yeah. an sich ist nicht der Ort dafür, natürlich. Yeah. Ne?
1: Wir kommen jetzt zum zweiten Teil von Hätte, Hätte, Fahrradkette mhm. und das Szenario ist wie folgt. Du kommst durch irgendwelche Umstände ins Zeugenschutzprogramm ja. <lacht> und du darfst dir alles neu aussuchen in deinem Leben. Ja. Job, Land, alles. Was wär's?
2: Boah, Wir fahren so unheimlich gerne an die Ostsee. Also wenn ich im Zeugenschutzprogramm wäre, was ich schon mal irgendwie jetzt so aus meiner sicheren Position heraus <lacht> irgendeinem cool finden würde, <lacht> Krimi und so Nein, sie ist. Dann würde ich mir aussuchen, okay, das ist vielleicht nicht so außergewöhnlich, aber ich würde gerne Pfarrer an der Ostsee sein. <lacht> <lacht> ich hätte gern irgendwie so einen. Ja, du brauchst einen
1: neuen Job.
2: Ich brauch einen neuen Job? Ja, du brauchst einen neuen Job. Okay, neuer aber Job. Aber es kann ich,
1: jeder andere Job sein.
2: Es kann jeder andere Job sein. Ja. Gut, dann hätte ich gern ein Beisel. Ich hätte gern so eine Club, Automann-Bar an der Ostsee.
1: Mit Tumsen.
2: Genau, ich werde ich ich echt gern Barkeeper, Wirt, Kellner, Koch nicht, das kann ich nicht, aber, aber ich, ich bewirte unheimlich gern. Ich, mir macht es Spaß, Leute zu bedienen. Auch so und Gastgeber sein. Tatsächlich. Also ja. Ich, ich, ich gehe gern da mit einem Tablett irgendwo beim Kirchencafé herum und, und, oder mit der Kaffeekanne und darf ich nachschenken. Oder du nur ein, ein Stück Kuchen oder so. Das taugt man einfach. Ja. Also ich, ich wäre... Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich ein Fahrer geworden wäre, wäre ich Körner geworden.
1: Ich meine, man sagt ja, der Barkeeper hat ja auch eine ähnliche Funktion, oder? Ja. Wie, wie ein Fahrer. Also dass aber ihr muss haben...
2: ständig mit Sofern reden, ne?
1: <lacht> ja, aber als Barkeeper ist es auch eine Verantwortung. <lacht> du das schaust, dass die <lacht> genau. irgendwann einmal...
2: <lacht> irgendwann mal. Genau. Und damit schließt sich der Kreis der Verantwortung. Genau, das richtig.
1: <lacht> das Unterzeugenschutzprogramm verengert sich auch manchmal. Ja. Und da bekommst du auch eine Aufgabe von uns, nämlich es bekommst du einen neuen Job. Yeah. Und nämlich du bist Pressesprecher von VW. <lacht> <lacht> Wie wird du damit umgehen?
2: Vorher. Also ich glaube also, ich, ich, glaub, ich, ich wäre ein, ein bombastischer Pressesprecher.
0: Mhm.
2: Im Sinne von ich, ich könnte gut reden, glaube ich. Mhm. Ja. Habe ich ja gelernt, habe ich kultiviert in den letzten zwölf Jahren, 13 Jahren. Zu reden, vor Leuten zu stehen, das, das könnte ich technisch, mhm. glaube ich, aber natürlich weiß ich, woraufhin die Frage zielt, ja, auf dieses ethische Dilemma, einen Konzern vertreten zu müssen, der im Prinzip alle Kunden bescheißt.
1: Das war jetzt in der zweiten Stufe, das war ein Mehrstufe der Prozess. Also, also
2: okay, ja, aber gut, nehmen wir die Stufe ein. Ja.
1: Ursprungsgedanke eines, also ursprünglich, wir hatten ja auch nicht bevor Widerstehen, sondern ein Autohaus. Auto, Aber wir haben dann doch, okay, das passt doch, aufgrund der zweiten Stufe, nämlich einen Konzern, der jetzt einmal nichts mit Moral zu tun hat. Ja. Und wo es einfach hart um Fakten und um vier Räder und eine Karosserie geht. Mhm.
2: Also wenn es um die, um die Haltung und die Einstellung dazu so ginge, würde er einfach grandios scheitern. Glaubst du? Ja, total. Weil das interessiert mir überhaupt nicht. Also das, dafür, dafür, dafür fehlt mir einfach jegliche Affinität zu, zu irgendwelchen technischen, finanziellen äh, Dingen, mhm. Unternehmen.
1: Also dann doch Ostsee bei so.
2: Dann doch ähm, der Klabautermann. Ja. ja. Der wird vom Klabautermann.
1: Wir sind jetzt leider am Ende. Also ich hätte der noch viele Sachen, die wir besprechen könnten. Also vielleicht machen wir es mal einen zweiten Teil
2: ohne Mikrofon und ohne Limit
1: <lacht> und mit anderen Getränken. <lacht> <lacht> Danke, dass wir herkommen durften, dass du das die Zeit genommen hast und so offen mit uns war. So wirklich spannend. Gibt es noch irgendwas, was du uns sagen möchtest, mitgeben möchtest? Möchtest
0: du jemanden grüßen? <lacht> ja, genau.
2: Die, die guten alten Grüße. Nein, ich möchte niemanden grüßen, äh, aber, aber mitgeben möchte ich so ein bisschen auch das, was im Gespräch angeklungen ist, und, und zwar das Stücke die Gelassenheit. Mhm. Ja? Nicht alles so tot ernst zu nehmen und Dinge einfach mal laufen zu lassen, fünfmal gerade sein zu lassen und sich nicht selbst zu ernst zu nehmen und zu wichtig. Also das ist auch vielleicht so einer meiner Glaubenssätze Nimm nicht so wichtig. Es gibt eh jemanden, der größer ist. Das
0: sind ein gute Einstellung Dann haben wir noch die Abschlussfrage, die jeder Gast von uns bekommt. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Schwarz wie die Seele.